0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Merci beaucoup d'être venu. Je, je voulais peut-être avant de commencer mon cours, vous dire deux mots sur les prix Nobel d'hier. Voilà. Euh, donc en fait, il a été donné à, à trois personnes. Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philippe Dizbig. Voilà. Alors en fait, je vais vous dire euh, quelques mots sur ses collègues. <rire> euh, <coughs> donc, euh, donc, évidemment, donc, en fait Ben Bernanke, en fait sa récompense à la fois sur une carrière de, de chercheur, mais également euh, une magnifique carrière de, de policymaker, euh, puisqu'il a, euh, euh, a été président de la Fed au moment, a été président de la Fed au moment de la crise financière de 2008. Et, et c'est lui qui a vraiment introduit la notion de « quantity easing ». Après, le, le, la Banque Centrale Européenne, notamment avec Draghi, et avec Trichet puis Draghi, on, 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 fait, on, on fait la même chose. Mais celui qui a vraiment introduit l'idée d'aller au-delà de baisse de taux d'intérêt, mais de faire des rachats d'actifs pour mettre davantage de liquidités sur le marché en période de, de crise financière, c'est vraiment, euh, vraiment Bernanke. Donc, il a vraiment à son actif, à la fois d'avoir euh, évité... Euh, que, le, que la crise financière se transforme en, en grande dépression comme en 1929. Et puis, euh, en même temps, il a un apport théorique. Alors, je vais dire quelques mots de l'apport théorique de Bernanke. L'idée de Bernanke, c'est de dire, voilà, vous avez un choc macroéconomique, ça peut être aussi une politique monétaire, ça peut être un choc de politique économique, d'accord Et en fait, votre choc de politique économique, il, euh, il affecte en fait... Ce qu'on appelle euh, donc choc macroéconomique, ça peut venir de certaines politiques économiques, euh, budgétaires ou monétaires. Ça affecte ce qu'on appelle la valeur du collatéral des emprunteurs. Vous Voyez que par exemple, quand vous faites affecte la valeur du collatéral des emprunteurs d'un emprunteur, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en fait, si j'étais dans un marché du crédit parfait, je pourrais emprunter. Jusqu'à concurrence de la valeur actualisée de tous les profits futurs que je peux réaliser. D'accord Donc, euh, euh, Mais si je suis dans un monde avec imperfection du marché du crédit, je ne peux emprunter que quelque chose qui est plus ou moins proportionnel à mes avoirs, parce que je gage ce que j'ai, quoi. je gage ma maison, je gage des choses que, qui m'appartiennent, donc je ne peux pas emprunter, jusqu'à concurrence de, tout ce, de tous les profits futurs que je peux générer, je ne peux emprunter que quelque chose qui est un multiple, ou euh, en tout cas proportionnel, à la valeur de mes actifs. Et ce qu'a très bien compris Bernanke c'est qu'un choc macroéconomique qui peut provenir d'une politique monétaire, l'East c'est un choc hein, terrible, les pauvres Anglais, hein. bon, je ne pouvais pas, je pouvais pas, je pouvais pas éviter de me la faire quand même, bon, alors, affecte la valeur du collatéral d'un emprunteur, et donc, euh, et donc ça va affecter la capacité d'emprunt, affecte la capacité d'emprunt, et donc ça va avoir un effet multiplicateur sur l'économie, voyez la capacité d'emprunt, et donc ça va avoir un effet sur, sur l'activité économique, d'accord Donc ça, ça amplifie les effets initiaux. C'est ça qu'il comprend très bien euh, 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 Bernanke. Et il y a eu d'autres travaux qui ont fait suite aux travaux de Bernanke, notamment qu'il a fait avec un, un, un co-auteur qui s'appelle Marc Gertler, donc j'en ai écrit Gertler comme ça, Marc Gertler, et... Mais après il y a eu d'autres Kiotaki et Moore et d'autres et par exemple ça, et on, et on voit que ça il peut se passer plein de choses. Par exemple, je suppose que je, ma capacité d'emprunt dépend de la valeur de mes actifs demain. mais la valeur de mes actifs demain, dépend de mes investissements aujourd'hui. Supposons qu'on anticipe une, une valeur faible de mes actifs demain, ça va réduire ma capacité d'emprunt aujourd'hui, donc ça va réduire mes investissements et donc ça va réduire mes actifs demain. Et donc on voit comment on peut avoir des prophéties autoréalisatrices. Voyez, On peut avoir un bon équilibre où on est optimiste, on pense que demain ça ira bien, donc je peux emprunter beaucoup parce que le marché valorise mes actifs demain et donc je peux emprunter beaucoup et donc investir beaucoup et donc effectivement demain ça ira très bien et je peux avoir un, 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 un un équilibre pessimiste ou au contraire euh, je, je, je pense que demain n'ira pas bien donc euh, le marché pense qu'il n'ira pas bien donc le marché ne valorise pas mes actifs et donc je ne peux pas emprunter et donc effectivement demain ça n'ira pas bien. Voilà donc ça, ça c'est vraiment c et, et c'est très important parce que en fait, si vous voulez, ce que la crise de 2008 a fait, c'est de montrer à quel point certains macroéconomistes étaient complètement allés dans le mur, notamment ceux de ce qu'on appelle les « real business cycles », en ignorant euh, l'interpénétration entre la finance et la macroéconomie. Et vraiment, celui qui a commencé à comprendre ça, c'est vraiment Bernanke, avec Gertler et avec euh, plusieurs autres personnes. Qui ont... Et c'est vraiment ça qu'ils ont apporté. Maintenant, on ne fait plus de macroéconomie sans mettre les banques au centre de la macroéconomie. Voilà. Ça paraît fou de penser ça, non Je dis quand même, il a fallu attendre maintenant. Mais 2008 a été vraiment... Ça a tué toute une autre branche de la macroéconomie qui ignorait totalement euh, le rôle euh, de la finance et des banques dans la macroéconomie. Voilà. Est-ce que ça vous donne un peu une idée de... Voilà. Donc, ça, c'est pour Bernanquet, d'accord Alors, maintenant, je parle de, de, de Douglas Diamond et Philippe Je j'ai connu parce que Bernanquet, il avait essayé de me recruter à Princeton. Alors, c'était sympa parce qu'il m'avait il fait visiter des maisons pour essayer de montrer, tu vois, c'est sympa d'habiter Princeton. Bon, c'est un peu très. Enfin, c'est joli, mais c'est un peu Tristounet quand même. Hein. Bon. Le, euh, euh, et donc, il m'avait invité. Donc, il avait organisé des dîners. Donc, moi, j'ai vraiment eu Bernanquet comme un hôte. Et puis, je l'ai revu une autre fois parce qu'il voulait. Il voulait en fait louer un appartement pour un an à Cambridge, Massachusetts. Quand moi je quittais Cambridge pour venir en France la première fois en 89, et il était venu revoir notre maison. Il avait pris un air un peu dégoûté. Ça lui plaisait pas du tout. Donc euh, il était. Et moi je m'étais dit à l'époque, dis donc, celui-là il se prend pas pour rien. Euh... En fait, je ne savais pas, je ne savais pas à l'époque que Bernanquet était Bernanquet, quoi. Il avait de l'information asymétrique. Il savait qui il était, je ne savais pas qui il était, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour Bernanke qui est devenu depuis un très bon copain, etc. Bon, donc ça, c'est ça. Alors, l'autre que j'ai connu, qui lui avait essayé de m'embaucher à, à Chicago, c'était Douglas Diamond. Alors, Philippe Dibvig était dans les coins, et ça, mais j'ai jamais bien, beaucoup, je l'ai vu quelquefois à des conférences. Alors, eux, ce qu'ils ont fait, c'est modéliser Mary Poppins. Est-ce que vous avez vu le film Mary Poppins? Dans Mary Poppins, il y a une panique bancaire dans le film. Ça vous dit quelque chose Mais il n'y avait pas de modèle de Mary Poppins. Donc ceux qui ont modélisé Mary Poppins, c'est vraiment, euh, vraiment Douglas Diamond et Philippe Dibwig. Et ils ont, euh, en fait, ce qu'ils ont, si ont compris, c'est qu'il enfin, y a un truc évident, une banque, l'actif les les, le, un d'une banque, c'est les prêts qu'elle fait aux entreprises. Mais c'est souvent illiquide, parce que ça va mettre un certain temps avant que l'argent revienne. Elle ne peut pas tout de suite mobiliser. Si je prête à quelqu'un, je lui donne deux ans pour réaliser son projet. Je ne peux pas immédiatement transformer ça en argent liquide. Donc l'actif d'une banque est illiquide. Mais le passif de la banque, qui est ce que les gens détiennent à la banque, ça c'est là c'est du court terme. N'importe qui peut aller à la banque et dire « moi je veux, euh, I want my money back, quoi. donnez-moi mon argent ». Et donc à la base de tout le problème, c'est ce mismatch, cette, ce, ce, disons, cette inadéquation entre le passif d'une banque qui, euh, 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 qui est en fait à très court terme et l'actif d'une banque qui est illiquide à long terme. Ça, c'est la base. Donc maintenant, euh, supposons qu'il y ait une banque et Jean-Pierre, évidemment, qui est là devant nous, veut euh, tout d'un coup, eh bien, il y a beaucoup de gens comme Jean-Pierre qui décident que ça va pas aller bien du tout, pour une raison, who knows, quoi donc il y a Jean-Pierre, mais il y a un peu de vous tous, et vous décidez d'aller tous en même temps. Si on était dans un monde, en général, tout le monde ne va pas retirer son argent à la banque. Pourquoi ça marche les banques Parce que tout le monde ne va pas retirer son argent en même temps. Euh, euh, il y a des raisons personnelles qui ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Donc la banque, elle est en général, ça va bien, parce que tout le monde n'y va pas en même temps. Mais supposons que tout d'un coup, il y ait quelque chose, euh, un événement, qui fait que nous tous voulons aller en même temps. Et, et bien à ce moment-là, la banque, elle ne va, va pas pouvoir faire face, et donc elle va aller en faillite, et donc ça va rendre la prophétie autoréalisatrice, d'accord et, et Alors que si on s'était coordonné pour dire « mais écoutez, mettons-nous tous ensemble et n'allons pas à la banque en même temps », la banque, elle était solvable. Donc là, je parle d'une banque parfaitement saine, qui investit dans des projets super profitables, simplement ils sont illiquides, et tout d'un coup, et, 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 et ben voilà, collectivement, on se dit « tiens, il faudrait y aller maintenant ». Et, euh, et, et même si moi, a priori, je voulais pas y aller tout de suite, voyant que beaucoup d'entre vous y vont, je me dépêche d'y aller parce que je me dis « oulala, mais moi, il restera plus rien pour moi ». Voilà. Ça, c'est le mauvais équilibre. Il y a toujours un bon équilibre où je me dis « je ne vais pas regarder ce que font les autres, je n'irai retirer mon argent à la banque que quand moi j'ai besoin de retirer mon argent à la banque ». Mais il, le problème, c'est qu'il y a toujours le, le mauvais équilibre. Qui est non coopératif où les gens se coordonnent pas. On appelle ça un équilibre de Nash, de nom de John Nash, qui est un un, un merveilleux ami qui, est, qui, est, qui a eu le prix Nobel. Mais vous avez sûrement vu euh, le, le, un film qui s'appelait euh, A Beautiful Mind avec Russell Crowe, où il jouait le rôle de, de 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 Nash et voilà. Et Nash est mort tragiquement en accident de taxi. Mais là, je ne veux pas revenir là-dessus. Bon, mais euh, euh, et donc, et donc comment on peut éviter le mauvais équilibre Eh bien il y a différentes choses. Bah, D'abord les assurances sur les dépôts, les deposit insurance, suspension de convertibilité et puis bah, 3. balle 3 BAL3 c'était très important parce que ça obligeait les banques eh bien, au sens large à détenir une certaine fraction de leurs actifs liquides pour réduire la probabilité d'une un, panique bancaire, voilà. Mais ceux qui ont vraiment euh, euh, formalisé et montré que c'est le résultat de, 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 de manque de coordination entre les agents et qu'il y a des politiques qui peuvent éliminer le mauvais équilibre et garder le bon équilibre, ça a l'air évident tel qu'on le raconte là, et qui l'ont vraiment formalisé, c'est Douglas Diamond et Philippe Dybvig. voilà. Donc ça vous donne un peu l'idée de, voilà, Alors, en gros, en deux mots, voilà ce qui a été récompensé hier, voilà. Bon, bah écoutez, je, pendant, je passe à autre chose. Voilà, alors cette année, euh, j'ai commencé déjà par faire un peu de striptease, voilà, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin, pas que j'oublie d'ailleurs, ouais, même le de mettre là. voilà. Euh, euh, donc, en fait, je vais vous parler d'innovation et du rôle qu'il y a de, de ce que j'appelle le triangle magique entre entreprise, le marché, si vous voulez, l'État et la société civile, et je vais vous montrer pourquoi il faut ce triangle, et je vais détailler les, les côtés du triangle, d'accord Donc je vais d'abord vous introduire un petit peu à ça, évidemment dans le cours on va détailler sur les entrepreneurs, et on verra à chaque fois des papiers nouveaux, que j'ai jamais enseigné avant, sur l'entrepreneur entre, euh, et les entreprises, l'État, le rôle de l'État dans le processus d'innovation et le rôle de la société civile, d'accord Et donc ça sera ça, le c'est ça l'objet de l'objet du cours, voilà. Donc, je, je démarre quand même là où je démarre toujours, d'accord Pour qu'on soit tous d'accord qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde. Donc, le début le début est comme chaque année, mais après, ça devient assez différent. Voilà, comme on est censé ne pas faire le même cours chaque année. Donc, ça, c'est pareil. Je montre chaque année cette photo, d'accord et, et je montre chaque année ce que c'est que la destruction créatrice. J'explique. c'est Donc, c'est le terme est dû à Schumpeter et ça décrit le processus par lequel de nouvelles innovations viennent constamment remplacer des technologies et activités existantes, viennent constamment rendre ces technologies obsolètes. D'accord. Et en fait, avec Peter Howitt qui est un, donc un ami qui est canadien que j'ai rencontré au MIT en 87, ça fait 35 ans. Alors, time flies. Hein. et bien, quand on s'est rencontré lui, moi, je démarrais comme prof à MIT, euh, et lui euh, était visité le MIT pendant un an. Euh, il est canadien de l'université de Western Ontario, euh, euh, donc dans l'Ontario, à London Ontario. C'est pas le même Londres que, que l'autre. Et, euh, et ensemble, on a, on a élaboré un modèle, qui est le modèle de croissance schumpeterien, qui est basé sur trois idées de base. La première idée, c'est que la croissance de long terme résulte de l'innovation. Euh, la deuxième idée, c'est que l'innovation résulte d'investissements euh, euh, qui sont le fait d'entrepreneurs. C'est là que l'entrepreneur joue un rôle très important. Et ces entrepreneurs le font parce qu'ils veulent avoir des rentes d'innovation. Donc, ils, ils espèrent qu'au si, qu cas où ils innoveraient, eh bien, ils vont retirer des rentes parce qu'ils ils ont des, meilleurs, des nouveaux produits, parce qu'ils produisent moins cher que d'autres. Ça leur donne des rentes parce qu'ils font mieux que les autres. Voilà. Mais c'est des rentes d'innovation. Très important, il y a tout le débat sur les super profits. Et j je parlais à Le, à le Maire l'autre jour et je lui disais « Super profit, je suis d'accord avec toi. Ça ça, en économie, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, ce qui veut dire quelque chose, c'est qu'une rente d'innovation n'est pas du tout la même chose qu'une rente de situation. » Et donc, tu peux vouloir... Euh Tenir, prendre en compte cette différence-là. Toutes les rentes ne sont pas des rentes d'innovation, ça peut être des rentes simplement parce que je, tout d'un coup, grâce à cause du Covid et de la disruption des marchés, j'ai une, une situation de monopole comme je n'en avais pas avant. C'est vrai pour les compagnies maritimes, c'est vrai pour les producteurs de... de, euh, de c'est vrai pour les compagnies pétrolières, etc. Et c pas, ça, ça a un sens en économie. Donc en tout cas, l'innovation, elle donne des rentes, des rentes d'innovation, donc ce sont les bonnes rentes. quoi. Voilà. Et alors la troisième idée, c'est la destruction créatrice, les nouvelles innovations rendent des technologies existantes. Obsolète. Alors évidemment, est, on en a, a déjà parlé avant, mais ça va être très important pour nous cette année, c'est qu'au cœur de, de la croissance par destruction créatrice, il y a une contradiction. D'un côté, il faut donner des rentes d'innovation aux innovateurs pour les motiver d'innover. Donc les rentes d'innovation jouent un rôle très positif dans ce sens-là, parce que c'est par, par par la perspective d'obtenir ces rentes qui fait que les gens investissent dans l'innovation, la R&D, la qualification, etc. Mais d'un autre côté... Euh, ces rentes peuvent être utilisées et typiquement, les innovateurs d'hier voudront utiliser leurs rentes pour empêcher de nouvelles innovations parce que eux, ils veulent pas eux-mêmes être victimes de destruction créatrice. Et, et, et réguler le capitalisme, c'est gérer cette contradiction-là. Que je parle de, je vais venir à tout à l'heure à différents exemples, que je parle de stagnation séculaire, de trappe de développement, de d'innovations vertes qui se font pas, euh, d'inégalités, etc. Je toujours, je tombe sur cette contradiction. Elle est au cœur même de de, euh, de, de, de la problématique de régulation du capitalisme. Voilà, c'est vraiment comprendre ça. Et, et on va revenir là-dessus tout le temps, d'accord alors Schumpeter lui-même était très pessimiste sur l'avenir du capitalisme, parce que lui disait, voilà, eh bien, euh, les premières entreprises innovantes vont devenir des conglomérats et ces conglomérats vont réussir à, à, à faire en sorte qu'il n'y ait plus de nouvelles euh, innovations, parce qu'ils vont utiliser leur rente pour faire pression sur les gouvernements et, euh, et, voilà, et, et, et donc euh, rendre impossible l'entrée de nouvelles entreprises. Et on va voir que beaucoup de phénomènes, même récents, donnent, donnent, tendent à donner raison à Schumpeter, sa crainte était légitime, mais il était trop pessimiste. Lui pensait que le capitalisme n'avait pas d'avenir. Et on voit que quand même le capitalisme survit très bien et que ça s'est passé beaucoup mieux que Schumpeter ne l'anticipait. Donc on va essayer de comprendre et comprendre quelles sont les forces qui permettent de conjurer le pessimisme de Schumpeter. Et ce que nous allons expliquer dans ce cours, c'est que ces forces émanent à la fois des entrepreneurs-inventeurs, du fait qu'il y a toujours de nouvelles idées qui arrivent, qui sont des gens disruptifs. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que les entrepreneurs, d'où ils viennent, etc. Vous allez être un peu surpris sur le caractère des... sur l'individualité des entrepreneurs. C'est à la limite de délinquants, mais pas totalement, mais vous allez... je pars, hein Pas toujours, Les y qui sont très bien, mais je, je suis un peu... Je fais... Mais c'est des gens disruptifs, c'est des gens... C'est des gens... C'est des frondeurs, typiquement, voilà. Euh, euh, donc on va essayer de comprendre ça un petit peu. Euh, euh, L'État, qui, qui est là pour réguler en principe, justement pour garantir la concurrence, mais qui malheureusement ne le fait pas toujours, parce que euh, l'État peut être évidemment euh, euh, soudoyé par euh, les entreprises en place, ou en tout cas influencé. Euh, euh, et c'est là que la société civile joue un rôle également très important. Et donc on va vraiment montrer que la réponse... Au Pessinum de Schumpeter, c'est vraiment ce triangle et voir sous quelles conditions il, il opère ou il n'opère pas, quoi. Mais c'est vraiment l'effet le, conjugué. Alors, c'est pas parce que des forces existent qu'elles sont forcément mises en œuvre et on va voir un peu sous quelles conditions elles sont mises en œuvre. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est détailler les trois côtés du triangle pour après que vous ayez un peu une vision d'ensemble. D'accord Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on va être tout concerné par le. On va commencer le cours. En regardant le marché, les entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est que les entrepreneurs Après, on va regarder le rôle de l'État. On va regarder différents politiques que l'État peut conduire pour stimuler l'innovation. Et puis le rôle de la société civile. D'accord. Donc, je vais quand même donner quelques exemples où ce triangle euh, apparaît, où on, a, on voit que, que Schumpeter n'a pas tort d'être concerné. C'est la, la trappe de développement. Euh, c'est quelque chose assez, assez amusante. C'est-à-dire que on voit par exemple qu'un pays comme la Corée du Sud euh, 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 qui a connu une forte croissance dès la fin de la guerre de Corée. Vous voyez les taux de croissance de la Corée, c'est extraordinaire, d'arriver à 7, plus de 7%, euh, la TAC à quasiment 9%, etc. Euh, on voit donc déjà que la Corée du Sud connaît des taux de croissance remarquables. Et, et, et cette croissance est due beaucoup au rattrapage. Et puis surtout, ils prennent des décisions intelligentes. Comme ils ont une population très éduquée, ils décident qu'ils vont faire autre chose que de produire du riz, mais qu'ils vont produire des semi-conducteurs. Donc ça, c'était une décision très intelligente, et ça leur a permis, de, évidemment, de, 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 de rattraper, de faire du rattrapage technologique en s'appuyant sur euh, un système éducatif euh, très performant. Voilà. Et en partie, ce système éducatif très performant, ils l'ont euh, affermi parce que quand tu as été envahi par les Japonais, tu te dis, l'éducation, ça m'est bien utile pour résister à l'envahisseur et pour me rassurer. Bien souvent, c'est comme ça, les guerres, je ne dis pas que les guerres, je suis très contre les guerres, hein. Mais euh, c'est intéressant de savoir comment les guerres ont influencé le, le, les efforts éducatifs des pays. C'est terrible d'en arriver là. Euh, nous, s'il n'y avait pas eu Sedan, il n'y aurait pas eu Jules Ferry, quoi. Ben euh, s'il n'y avait pas eu Jena, il n'y aurait pas eu Humboldt en Allemagne. S'il n'y avait, eu, euh, si avait pas eu le traité forcé commercial, le Japon n'aurait jamais changé son système éducatif, voilà. Et, et, et ben la Corée, il y a eu ça aussi, l'invasion japonaise. Je ne dis pas du tout que c'est une bonne chose d'être envahi et de, de la guerre et tout ça. C est, c est, mais mais, mais c'est intéressant. Que historiquement, les guerres ont joué un rôle pour, pour disons, inciter certains pays à euh, élever leur niveau éducatif. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que d'abord la croissance coréenne est très très forte, mais vous voyez qu'elle décroît. Vous voyez que là, il y a un déclin de la croissance japonaise, euh, coréenne. Et en fait, euh, euh, en fait, on l'explique beaucoup par le fait de dire, ben voilà, pendant la période, pendant la période de euh, rattrapage eh bien, euh, euh, il y a eu le développement de conglomérats. Et le conglomérat, ils ont pas seulement euh, inhibé l'entrée de nouvelles firmes, mais ils ont également euh, 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 ils ont fait en sorte que, euh, que le, la Corée, que le gouvernement coréen, ne s'ouvre pas davantage. À un moment donné, quand on devient une économie plus frontière, c'est important de s'ouvrir, c'est important d'introduire davantage de concurrence. Parce que l'innovation à la frontière, elle profite de la concurrence. Et ça, je vous l'ai dit très souvent, euh, c'est un diagramme que je vous montre chaque année, vous êtes une classe, vous êtes tous aussi bons, mais supposons qu'il y en ait certains d'entre vous qui soient, qui soient tête de classe et d'autres qui soient que de classe. Et j'ouvre la porte et je fais venir quelqu'un de très bon. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, la tête de classe va travailler encore plus dur pour demeurer la tête de classe et ceux qui sont derrière, qui étaient déjà un peu découragés, vont être encore plus découragés. C'est vrai dans l'éducation mais c'est vrai pour les entreprises. La ligne bleue, c'est les entreprises qui sont proches de la frontière technologique dans leur domaine, eh bien, elles réagissent à davantage de concurrence, eh bien, en innovant davantage et donc ça fait davantage de croissance de l'entreprise. Les entreprises oranges, c'est des entreprises qui sont plutôt loin de la frontière technologique dans leur domaine. Elles réagissent à davantage de concurrence en, en, eh bien, en innovant moins, parce qu'elles sont découragées. Mais plus un pays est développé, plus il a d'entreprises bleues par rapport aux entreprises oranges. Donc plus un pays est développé, plus c'est important pour sa croissance d'avoir de, de, davantage de concurrence parce que c'est une croissance qui est une croissance de, euh, tirée par l'innovation à la frontière plutôt que par le rattrapage. Et, et la Corée, ce qui s'est passé, c'est qu'au début c'est une croissance de rattrapage, elle aurait dû à un moment donné introduire davantage de concurrence, davantage d'ouverture, mais les gros conglomérats que l'on appelle les chaebols en, en, en Corée, ça, alors moi c'est des gens qui sont de Corée, ils peuvent le prononcer beaucoup mieux que moi parce que ma prononciation en coréen n'est pas géniale, ça s'écrit comme ça. Ces, ces gros mastodontes qui s'appellent les Shaobol. Ils ont en fait non seulement découragé l'entrée d'autres entreprises, mais ils ont aussi découragé le gouvernement coréen d'introduire davantage de concurrence et d'ouverture. Et, et donc ça, si vous voulez, ça explique ce déclin de la croissance coréenne. Et ce qui est intéressant en Corée, c'est qu'il y a eu la crise financière fin des années 2000. Donc là, on retourne à Bernanke, euh, et la crise, euh, fin des années 90. Et cette crise financière, elle a eu beaucoup d'effets négatifs, mais elle a eu un effet positif, c'est d'affaiblir les Chao Balls, et comme ça a affaibli les Chao Balls, eh bien, du coup, l'entrée des nouvelles entreprises a pu se passer, et le gouvernement coréen a été obligé d'accepter, sous pression du FMI également, eh bien, davantage d'ouverture et davantage de, de concurrence. Et donc, et donc, ça fait repartir un petit peu la croissance. Puis à nouveau, ça re, ça retombe un peu. Mais c'est intéressant de savoir que voilà que que Choupet a raison d'être pessimiste. Mais des fois, il y a des forces qui peuvent, en tout cas, euh, pendant un temps, eh bien, euh, eh bien, faire partir, faire que quand même les entreprises en place n'empêchent pas euh, davantage de concurrence et n'empêchent pas davantage d'entreprises d'entrer. Donc ça peut pour vous illustrer qu'il y a le rôle des entreprises, mais c'est important le rôle de l'État, mais le rôle de l'État, ce n'est pas automatique. Alors, des fois, des pressions internationales ou la société civile peuvent peut-être jouer un rôle pour faire que l'État joue son rôle de, de pousser pour davantage de concurrence. D'accord Voilà un exemple. D'accord Vous êtes encore en vie Super. Bon, moi, je vais boire un peu d'eau quand même. Hein. Je suis un vieux, un vieux monsieur, je me déshydrate. Voilà. Alors, là, le, le deuxième exemple, c'est la stagnation séculaire. Donc, la stagnation séculaire, c'est que, eh bien, on sait que la croissance de la productivité moyenne, annuelle moyenne aux États-Unis a beaucoup baissé depuis le début des années 2000. Et on peut se dire, c'est quand même curieux, il y a la révolution des technologies de l'information, il, il y a la révolution euh, euh, de l'intelligence artificielle. Comment ça se fait que la croissance de la productivité américaine baisse et ça c'est voilà donc euh, et c'est particulièrement vrai dans des secteurs qui produisent de, euh, de la, des technologies de l'information c'est la courbe en, en noir et dans les secteurs qui utilisent des technologies de l'information c'est la courbe en gris et en fait on s'est rendu compte que, en fait, c'est ce que j'avais expliqué à Zuckerberg et quand je l'avais vu, j'avais dit voilà, en fait, c'est passé, c'est que avec la révolution des technologies de l'information, il y a eu, en fait, un, 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 la croissance a été dopée aux états unis entre 1995 et 2005 parce qu'il y a eu l'émergence des GAFAM. Donc les GAFAM, c'est des entreprises qui ont su très bien tirer parti de la révolution des, des technologies d'information, comme Walmart, comme Amazon, comme Google, comme Microsoft, etc. Et donc, au début, ils ont pu croître, et ils étaient beaucoup mieux organisés, beaucoup plus productifs, et ils se sont étendus à différents secteurs de l'économie américaine. Ça, au début, ça, ça a poussé la croissance. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, quand ils ont envahi un peu tous les secteurs, ils ont découragé des entreprises. Euh, euh, non, qui n'étaient pas des GAFAM et vous voyez que là le taux d'entrée la courbouche et le taux d'entrée de nouvelles entreprises ils baissent depuis le début des années 2000 ce qui s'est passé c'est que les GAFAM au début c'était très bien mais après ça a découragé à travers des fusions acquisitions sans limite et qui n'étaient pas régulées suffisamment parce que la politique de la concurrence américaine n'était pas au niveau Eh bien ils se sont trop étendus et ils ont fini par inhiber par inhiber euh, euh, l'innovation la, 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 et l'entrée euh, de nouvelles entreprises aux états unis et, et ça c'est ça qui a plombé la croissance. Donc c'était une chose intéressante. Donc à nouveau, c'est le pessimisme de Schumpeter. Les innovateurs d'hier, dans ce cas-là, les GAFAM, eh bien finissent par décourager euh, l'entrée de, euh, de nouvelles entreprises innovantes. Alors là, euh, Schumpeter vous dirait c'est foutu, Robert Gordon vous dirait c'est foutu, mais moi je vous dirais non, il y a un moyen, c'est que tu changes la politique de concurrence aux états unis Le problème, c'est que qui t'assure que, euh, que tu vas le faire ben, Il y a eu quand même l'an dernier, sans entrer dans la politique intérieure américaine, l'administration Biden a décidé de prendre des mesures pour changer la politique de concurrence. Qu'est-ce qu'il a fallu pour ça Qu'il y ait les électeurs qui passent par là, qui changent l'administration américaine pour mettre une nouvelle administration qui, elle, était peut-être moins dans les mains de certains intérêts acquis et qui était prête à, à faire des réformes de la, de la politique de concurrence que l'administration Trump n'était pas prête à faire. Mais vous voyez très bien le triangle, là. Il faut l'État, il faut l'administration Biden, mais il fallait les lire. Il fallait porter au pouvoir cette administration et ça, c'est la société civile qui l'a faite. Et vous aviez d'autres pans de la société civile, comme vous vous le savez, qui ont tout fait pour empêcher que ça se passe. Euh, le 6 janvier euh, 2021 reste en toutes les mémoires, d'accord Donc vous voyez bien le triangle, comment il opère, et il ne va pas forcément dans la bonne direction, d'accord Ça, c'est un peu le deuxième exemple. Le troisième exemple, c'est l'innovation verte. Euh, euh, on sait que, euh, euh, donc à chaque fois je dis ça, je fais ce clin d'œil, je veux dire que ceux qui parlent de décroissance, ils ont quelque part historiquement raison, c'est-à-dire que l'augmentation de la température mondiale est totalement associé au décollage de la croissance mondiale, qui s'est passé à peu près 1820-1850. Donc on sait que historiquement, effectivement, c'est la croissance qui est responsable de l'augmentation de la température. Il n'y a absolument aucun doute. Donc là-dessus, le diagnostic est bon. Et si on n'avait pas eu le décollage industriel, ben notre température elle serait restée constante. D'accord On n'aurait pas le réchauffement climatique. Cela étant évidemment... Une solution, c'est de dire ben, on n'a qu'à se mettre en, confi en premier confinement indéfiniment, mais on sait un peu les, les, les dégâts qu'a causé le premier confinement. On n'avait pas le choix à l'époque, mais euh, est-ce qu'on aimerait vivre en permanence euh, sous le régime équivalent à celui du premier confinement entre mars et juin 2020 Et l'autre, et vous voyez ici, c'est encore un nouveau, vous voyez la Chine et l'Inde, les émissions de CO2 de la Chine et l'Inde décollent exactement au moment où la croissance de la Chine et de l'Inde décollent. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut euh, euh, faire de la décroissance. Je pense que la solution, c'est la croissance verte. Vous voyez, là, c'est les brevets verts et les brevets polluants dans l'automobile euh, entre 80 et 2005. Et ce qui est sympa, c'est que les brevets verts tendent à rattraper un petit peu les brevets, euh, euh, les brevets euh, euh, voyez, polluants dans l'automobile. Bon, c'est quand même une chose intéressante. Mais donc, on voit que, si vous voulez, l'alternative à la décroissance, c'est l'innovation verte. C'est d'innover eh pour trouver des sources d'énergie propres, pour produire en utilisant moins d'énergie dans nos comportements, innover également pour, pour 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 polluer beaucoup moins. Donc, si vous voulez, l'innovation est la réponse à, à, au problème du réchauffement climatique. Et, et la question, c'est comment je génère de l'innovation verte Et là, j'ai un gros problème, c'est que si vous voulez, là je vous montre une table, je veux dire ce que cette table dit, cette table, elle vous montre la propension à innover propre. Donc, les innovations propres dans l'automobile, c'est tout ce qui a rapport aux moteurs électriques. encore qu'on peut dire que les voitures électriques ont beaucoup de composants qui pourraient être produits ont besoin de, de technologies polluantes et ça c'est les innovations qui se rapportent au moteur à combustion, DIRTY. D'accord Et on voit en fait que, si vous voulez, il y a une dépendance. Le stock d'innovation propre a un effet très positif sur votre propension à innover propre. C'est-à-dire que les entreprises qui ont innové dans des technologies propres dans le passé, elles vont beaucoup plus innover dans les technologies propres dans le futur. Tandis que des entreprises qui tendaient à innover dans des technologies polluantes dans le passé vont tendre à continuer à faire ça dans le futur. On continue à faire ce qu'on sait bien faire. Donc, euh, ça veut dire que les entreprises toutes seules, même si elles innovent, elles n'innovent pas nécessairement dans la bonne direction. Donc on va vous dire, ben voilà le rôle de l'État. Donc là j'ai mon premier, donc les entreprises, c'est elles qui innovent. On a besoin d'elles parce que c'est elles qui vont faire l'innovation verte. Mais toute seule ça peut, elles nous amènent dans le mur. Donc il faut le rôle de l'État. Alors l'État, la taxe carbone, euh, euh, les subventions à l'innovation verte, euh, la politique industrielle verte, etc. Voilà des instruments. Mais la société civile joue un rôle euh, également. Par exemple les consommateurs maintenant, et eh bien dans les pays euh, où les consommateurs ont, et eh bien sont conscients du problème climatique, on voit vraiment que ça pousse les entreprises à innover davantage dans les technologies euh, euh, dans les technologies vertes. Donc il y a vraiment un rôle très important des consommateurs mais plus généralement de la société civile. Donc voilà encore un exemple où on a besoin du triangle on a besoin et de l'état et de la société civile pour rediriger le changement technique des entreprises vers les innovations vertes. Parce que toute seule elles ne le feraient pas. Donc voilà encore un domaine où on a besoin du triangle d'accord alors, un, exemple, un autre exemple, c'est la pandémie. En fait, euh, mes, mes collègues Sam Bowles et Wendy Carlin, euh, qui ont commencé à parler de ce triangle, ils en ont parlé à propos de, à propos de la pandémie. Alors, eux, à l'époque, ils étaient très excités par le, le zéro Covid, mais c'est à l'époque où il n'y avait pas le vaccin. Donc, évidemment, à l'époque où il n'y avait pas le vaccin... Euh, euh, avoir disons des comportements euh, socialement responsables alors sans aller jusque aux excès de, dans certains pays du zéro Covid c'était en tout cas considéré avec intérêt parce qu'on se disait voilà on n'a pas de vaccin et il faut quand même qu'on contrôle qu'on ait disons des, des politiques de santé publique pour essayer de contrôler la, la, la maladie et donc ils se sont dit ben voilà ils ont commencé à dire voilà il y a le marché il y a le voilà il y a le gouvernement c'est l'autorité mais il y a la société civile et eux dans la société civile ils mettent le, tout ce qui est altruisme, euh, 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 les normes sociales, euh, la réciprocité, etc. Moi j'étais par exemple en Suède, et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vu qu'en France et la Suède n'étaient pas dans le même équilibre. La France, c'était un équilibre où, d'un côté, il y avait une tendance à la tricherie, moi j'ai vu des gens tricher, j'ai vu des gens prendre leur bagnole et aller à Bordeaux, etc., quand ils n'étaient pas censés y aller, ou sur les plages, ou dans les machins, et d'un autre côté, un État qui est assez coercitif, mais quand tu as quelqu'un qui triche en face de toi, tu es évidemment incité à être coerci. Donc il y avait un côté infantilisant, quoi. On avait, c est, c est, on était un peu comme des petits élèves qui trichent devant un professeur assez autoritaire, quoi. Et c'était un peu ça, l'équilibre français, quoi. D'accord Tandis qu'en Suède, euh, euh, eh bien, en Suède, c'était assez différent, un État moins coercitif, mais en même temps je voyais des gens qui faisaient davantage d'efforts de distance sociale de, 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 vous voyez, de, pour se distancer, pour faire attention etc. Donc c'était c'était, voilà, c'est un autre équilibre. Alors je suis pas en train de dire qu'un domine ou l'autre domine mais ce qui est très intéressant c'est que on, il y a cette tendance c'est-à-dire que dans un environnement où il y a beaucoup de réglementation et beaucoup d'autorité eh bien les gens n'investissent pas suffisamment dans la confiance mutuelle et donc il y a, assez, il y a peu vous voyez, euh, ça va de... voilà on, on, on ne fait pas toute la partie société civile n'est pas assez développée. Voilà. Et, 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 et Alors moi, j'avais regardé ça dans un, dans un papier que j'avais écrit avec des, des co-auteurs. Euh, Yann Algan, vous avez sûrement entendu parler, euh, Pierre Cahuc, qui sont des collègues à, à Algan, maintenant, est à HEC, Cahuc, est à Sciences Po, et, et Schleifer, c'est un collègue qui est à Harvard c'est assez drôle d'ailleurs euh, et, et ce qu'on regardait c'est qu'on voyait que en fait c'est très intéressant, on voit différents pays et euh, en abscisse je mets par, de, par le degré de distrust, c'est à dire que des, des, il y a ce qu'on appelle le world value survey on demande aux gens, est-ce que vous avez confiance dans le gouvernement, est-ce que vous avez confiance dans les autres, est-ce que vous avez confiance dans les entreprises et en ordonnée c'est la réglementation de l'entrée c'est à quel point c'est difficile de créer une nouvelle entreprise etc. on a vu que dans les environnements davantage régulés, c'était ceux qui étaient également où il y avait le moins le plus de distrust c'est à dire que en gros l'idée et ça va dans les deux sens si les gens se font pas confiance entre eux eh bien euh, euh, ils, ils attendent tout du gouvernement mais dans un pays où le gouvernement régule énormément les gens n'investissent pas, ils sont infantilisés et ils n'investissent pas dans la confiance réciproque. Ça va dans les deux sens la causalité, d'accord Et on regardait d'autres mesures de réglementation. Là, c'est la réglementation de l'emploi et là, c'est la réglementation de ce qu'on appelle court formalisme, euh, c'est-à-dire un système juridique très euh, très, formali très formaliste, plutôt qu'un système juridique qui décentralise et qui laisse davantage l'initiative aux juges, etc. Et cette et et, et donc, on, a, on, euh, on, on voit cette idée que, voilà, que, que quelque part, l'État, c'est très important, mais euh, euh, il faut que l'État soit en bonne intelligence avec la société civile. Et on le voit même maintenant, en, en France, on a des grands débats, je veux dire, que ce soit les retraites, etc., il y a la vision de ceux qui pensent qu'on peut contourner les partenaires sociaux, et que, et que de toute façon on n'a rien à en attendre, et puis il y en a d'autres qui pensent que non, peut-être pas, que peut-être on peut en fait aller plus vite finalement, euh, en, en, en ayant à la fois l'État qui joue son rôle pleinement, mais en ayant un dialogue, alors il y a des cas où on peut, des cas où on ne peut pas, etc. Mais on voit ce débat ressurgir à tout moment euh, à propos de chaque réforme qui sont discutées en ce moment. Donc le plan du cours, euh, euh, eh bien, je vais parler d'abord des entrepreneurs, Ensuite, je parlerai de l'État, et je parlerai de différents exemples de politiques intéressantes et novatrices pour stimuler l'innovation de la part de, 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 des gouvernements. Et puis après, je parlerai de société civile. Voilà. Donc là, je commence par la partie entreprise du triangle. Voilà, j'ai euh, terminé l'introduction, et maintenant je rentre, dans le, je rentre dans le vif du sujet. Alors, les entrepreneurs. Alors, comment devient-on Alors, le, le plan de cette première partie c'est que je vais commencer à, 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 à essayer de voir un peu qui sont les entrepreneurs. Voilà, certaines caractéristiques des entrepreneurs, telles qu'elles qu émergent de, de papiers de recherche récents. Alors, c'est toujours quelque, un papier de recherche, comme il doit être pointu, il, il parle de certains aspects, et vous me direz certainement, mais vous n'avez parlé que d'un aspect des choses, et en fait il y a beaucoup de choses dont vous n'avez pas parlé, absolument, je ne montre là que des papiers de recherche, et donc les papiers de recherche par nature sont pointus, essayent de mettre en évidence un effet, deux effets, un facteur, deux facteurs, et ne prétendent absolument pas... Euh, à être exhaustif, d'accord. Et puis j'essaierai après de parler d'environnement de, favorable euh, euh, à l'émergence d'entrepreneurs, d'accord, et, et de d'entreprises, d'accord. Et, d d et après, après je parlerai. Donc ça, ce sera ce que je vais faire aujourd'hui. Et la prochaine fois, je parlerai de finances et entreprises, euh, et je parlerai également de l'impact de l'entreprise, de montrer le, le rôle de l'entreprise dans l'emploi, dans les inégalités, dans l'innovation, etc. D'accord. Et après, euh, je parlerai. Et après, j'en viendrai à la partie État, politique publique, et là, on arrive dans le, sur le rôle de l'État, d'accord Et après, je parlerai de, de société civile. Voilà, alors comment devient-on euh, entrepreneur ou inventeur Voilà. Alors, euh, qui, sont les, qui sont les entrepreneurs Alors là, euh, disons qu'il y a disons, différents articles de... Euh, Celui-là de, de, euh, de mon collègue Lazear, qui était, que j'ai connu à Chicago, mais qui après était à Stanford, mais il est décédé depuis plusieurs années maintenant, euh, 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 il avance l'idée que les entrepreneurs ne sont pas... Ce sont, ce sont plus gens des gens polyvalents au départ, quoi, voilà. C'est pas des gens... Tu, quand tu étudies à l'université, tu peux décider de te spécialiser très très vite dans un domaine et d'exceller dans ce domaine, ou tu peux décider d'être un peu un touche-à-tout et d'aller d'un domaine à l'autre et d'être davantage polyvalent. Et, 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 et lui, euh, il a essayé de voir un petit peu... Il a utilisé des données... Euh, euh, concernant des anciens élèves de l'école de, de commerce de Stanford, de la Stanford Graduate School of Business, datant de la fin des années 90. Et euh, en fait, ça comprend une enquête euh, euh, sur les emplois occupés et les entreprises créées par, euh, par ces anciens élèves, et également les, rele les relevés de notes au, au Master of Business Administration. Donc euh, il a pu se procurer toutes ces informations, et il essaie de voir un peu est ce est qu'il y a des caractéristiques qui se dégagent de, de, de ceux qui sont vraiment devenus entrepreneurs. Voilà. Euh, euh, donc, euh, euh, eh bien, euh, les hypothèses qu'il avait, c'est que d'alors, lui, alors c elles vont être vérifiées, mais c'est que, en fait, les, les, les jeunes qui deviennent entrepreneurs, eh bien, ils, ils, avant de créer leur entreprise, ils... Euh, euh, il, il, il bouge beaucoup de tâches, ça veut pas dire forcément qu'il bouge beaucoup d'entreprises à une autre. Il reste assez longtemps dans, 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 dans une au sein d'une entreprise, mais au sein de l'entreprise, eh bien, il passe d'une occupation à une autre. Donc, c'est des gens qui bougent, quoi. C'est des gens qui sont sujets à promotion ou d'un département à un autre. Ils apprennent, en fait, ils apprennent l'entreprise en ayant eux-mêmes occupé différentes fonctions au sein de l'entreprise, d'accord euh, euh, euh. Voilà. Et euh, euh, donc, il se... donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des cours, c'est des gens qui choisissent un éventail de cours plus variés, de domaines de cours plus variés, et quand ils commencent dans la vie professionnelle, ils, euh, ils changent d'occupation. Voilà. Vous voyez Donc, c'est vraiment l'idée je dois expérimenter. Je dois expérimenter beaucoup de choses avant de moi-même de créer mon entreprise. Par rapport à quelqu'un qui dirait, moi, je me suis spécialisé en chimie et je veux être le meilleur en chimie, et je prends tous les cours qui se rapportent à la chimie, et ensuite, je ne fais qu'un truc, quoi. je bouge pas, voilà, d'accord donc, euh, euh, donc, il a des, des données répertoriant les emplois passés et le nombre de tâches occupées par, les, par ceux qui deviennent entrepreneurs ou pas, d'accord Et dans l'échantillon des 5000 anciens élèves sondés, en fait, en fait, très peu sont devenus entrepreneurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup quand même d'élèves de business school qui ne deviennent pas entrepreneurs eux-mêmes. Alors, peut-être ils travaillent dans des entreprises, mais ils ne sont pas eux-mêmes euh, fondateurs d'entreprises, d'accord Et euh, euh, donc, en fait, ce que j'appelle euh, l'entrepreneur, c'est vraiment le fondateur, c'est celui qui a initialement débarré le business, d'accord ben, Beaucoup de gens travaillent dans des business fondés par d'autres gens, mais pour lui, c'est pas un entrepreneur au sens plein du terme, d'accord donc, euh, euh, il voit que, en fait, le nombre moyen de tâches occupées avant l'emploi actuel est de 3. Les entrepreneurs peuplent disproportionnellement la population ayant occupé le, plus de 16 tâches avant l'emploi actuel. Et il voit à peu près que, en fait, voilà, la proportion d'entrepreneurs est vraiment la plus grande quand il y a plus de 16 tâches. Voilà. Donc, euh, l'entrepreneur, c'est typiquement des gens qui ont beaucoup bougé d'occupation avant de devenir entrepreneur. Voilà, donc ça, le... donc il est... Alors, ils essaient de comprendre quelles sont les variables qui influent sur la probabilité qu'un ancien élève soit devienne aujourd'hui entrepreneur. Donc ils recourent à un modèle de probabilité, ce qu'on appelle un modèle linéaire de probabilité. D'accord, la variable qu'on explique, elle est binaire, elle est 1 si l'ancien élève est maintenant entrepreneur, 0 sinon. Et on voit la probabilité ou la proportion de gens qui deviennent entrepreneurs, euh, et, et en, on essaie de regarder en fonction de certaines caractéristiques. Donc, avoir occupé un plus grand nombre de postes augmente significativement la probabilité d'être devenu entrepreneur. Euh, pour un nombre d'occupations qu'on a donné, et eh bien une plus grande moyenne d'années passées par employeur euh, euh, augmente également. Donc, c'est des gens typiquement qui euh, euh, bougent dans l'entreprise plutôt que des gens qui bougent d'entreprise. Ils changent peut-être deux ou trois fois d'entreprise, mais celui qui devient entrepreneur, c'est typiquement quelqu'un qui reste assez longtemps dans une entreprise, mais qui, à l'intérieur de cette entreprise, va occuper plusieurs postes successivement, plutôt que quelqu'un qui change tout le temps d'entreprise. Voilà, c'est ce, ce que montre cette étude de, de, de Lazer. Donc, euh, euh, alors, le fait d'exercer un grand nombre d'occupations, enfin, en tout cas de passer souvent d'une occupation à une autre, peut signifier que la personne est a priori douée euh, dans un grand nombre de domaines différents donc ça peut dire que ça reflète que c'est a priori des gens plus doués, que c'est une caractéristique intrinsèque de la personne donc ça veut dire que c'est pas, pas le fait nécessairement d'avoir changé souvent d'occupation ça veut dire que la, la même caractéristique de base qui font que tu deviens entrepreneur explique également que tu es pu occuper différentes fonctions. Mais l'autre explication c'est que ça t'a formé en fait, c'est que d'occuper une série d'occupations, t'a formé comme entrepreneur. Et en fait lui dit il y a les deux quoi, c'est à dire que le, la, la polyvalence des individus c'est le, les, deux, les deux concours à cette polyvalence d'accord l'un c'est peut-être que par nature l'entrepreneur est quelqu'un qui peut plus facilement qui est plus flexible d'une occupation à l'autre et, et la deuxième chose c'est que tu apprends à être entrepreneur parce que tu as tu t'es exercé à plein de choses, voilà. Et euh, euh, voilà. Alors contrairement à l'idée reçue, les entrepreneurs ne sont pas des instables au sens qu'ils restent plus longtemps avec le même employeur, mais ils, euh, euh, ils changent souvent d'occupation au sein, au sein de l'entreprise, d'accord Alors après, ils regardent les notes, et, euh, euh, et en fait, euh, ils regardent la différence entre le nombre maximum de cours suivis dans un domaine et le nombre moyen de cours suivis par domaine. Donc ça, c'est la spécialisation, et la différence entre les notes moyennes par domaine, la plus haute et la plus basse. D'accord. Et, euh, euh, et en fait, en, 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 et ces, deux, deux, ces deux manières de voir la spécialisation, quoi. Voilà. L'une c'est par le, est-ce que je prends des trucs très différents, et l'autre c'est la variance de mes notes, quoi. Et, euh, euh, et il montre en fait que c'est que plus ces deux variables de spécialisation est, sont élevées, plus la probabilité d'avoir déjà créé une entreprise est faible. Voilà. Euh, euh, C'est-à-dire que vraiment, c'est des gens. Qui se spécialisent moins, qui deviennent entrepreneurs. Voilà, des gens très spécialisés euh, qui du coup ont des notes très fiables. Ils ont très peu de variance de notes et ils ont euh, 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 tous les cours sont dans le même domaine. C'est pas ces gens-là qui vont devenir entrepreneurs. Peut-être ceux-là deviendront chercheurs, ils deviendront professeurs, ils deviendront autre chose, mais pas, ils ne deviendront pas euh, entrepreneurs. Alors l'autre chose que regarde un petit peu, c'est les, c'est les revenus. Euh, 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 si on, on regarde les revenus des, 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 des élèves, le, le futur, les revenus futurs des élèves, donc là, il. il euh, euh, donc en fait, euh, eh bien, on, on montre ici, donc je, je regarde ce que j'ai marqué sur mes. Euh, euh, plus la tranche de revenus est élevée, plus la probabilité que ce revenu se rapporte à un entrepreneur, ça, ça veut dire que j'ai des tranches de revenus ici, euh, de, et donc de, là, c'est les tranches de revenus élevées, et ça, c'est les tranches de revenus basses. c'est en termes de, de milliers de, de milliers de, de, de dollars par an, hein, d'accord Donc, il y a des entrepreneurs, qui, il y a des élèves de MBA qui gagnent 25 000 par an, c'est pas beaucoup, mais il y en a qui gagnent beaucoup, euh, qui gagnent 3 millions, ou plus de 3 millions. Et, et ce qui est intéressant, c'est que plus on va vers les tranches élevées de revenus, plus la fraction... Des, des personnes sortant de, 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 du MBA qui sont des entrepreneurs et grandes. Vous voyez ce que je veux dire Plus je prends une tranche de revenus élevée, plus il y a de chances que c'est un entrepreneur qui a ce revenu. D'accord C'est pas un scoop quand même. Hein D'accord Voilà. Ça rapporte d'être entrepreneur. Quoi. Mais peu, peu y arrive, quoi. mais ça rapporte bien. D'accord Voilà. Bon, ça, c'est pas un scoop. Donc, euh, Voilà. Euh, 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 voilà. Donc, alors, Ce qui est intéressant également, c'est que même si les entrepreneurs sont plus éduqués que la moyenne des gens, on apprend dans, dans cet article qu'ils n'ont pas de meilleure performance académique, bien au contraire. Mais c'est leur parcours professionnel qui est le plus important. Ils restent plus longtemps avec un employeur et ils changent davantage de tâches. Donc typiquement l'entrepreneur, bah, d'abord quand il prend des cours, il est un peu dilettante, il essaye plein de trucs, etc. Il passe mais sans, sans avoir à A+, hein, et puis après il rentre dans la vie active et... Il va dans quelques entreprises et dans chaque entreprise, il, il change souvent de job et ça, ça. C'est ça, c'est ce, cette chimie-là qui donne naissance à l'entrepreneur. Ce n'est pas des gens qui ont 20 sur 20 et qui se spécialisent, etc. D'accord Voilà. Alors là, maintenant, euh, euh, on va euh, passer à un autre, euh, je passe à autre chose, là. Euh, un autre papier. bien je... Bizarre, c'est eau large. Je... C'est une fausse évidence. C'est la vraie vie, ça un peu... Ouais. Bon, bref. Alors, euh... alors ça, alors là, vous, là je vais peut-être un peu vous choquer avec ce papier-là, en fait. Euh, parce que je, je vais vous donner des, des... Je vais vous dire des choses sur les entrepreneurs que peut-être vous... D'autres choses que vous ne saviez pas. Voilà. Euh, alors, ça, ça s'appelle « Smart and Illicit ». Vous voyez, ça veut tout est dans le titre. C'est des gens intelligents, mais c'est des frondeurs, quoi. Et illicite, c'est plus que frondeur, c'est à la limite de la légalité, quoi. D'accord Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais euh, euh, à l'âge de 20 ans, Xavier Niel a hacké le système PTT de l'Élysée, quoi. Et je crois qu'il avait hacké son système d'Internet qui avait permis de... C'était pas totalement légal, quoi. Donc, en gros, c'est l'histoire de Niel, quoi, un petit peu, hein Bon, c'est pas horrible, hein, c'est pas du grand banditisme, c'est pas du... C'est un peu frondeur, quoi, c'est un peu... Mais c'est parce que c'est des gens qui anticipent ce que la loi va devenir, probablement, tu vois. Alors, il est important de distinguer... Alors, cet article, qui s'appelle Smart and Illicit, distingue deux différents types d'entrepreneurs. Il y a ce qu'on appelle les corporate incorporated, c'est, en gros, c'est des gens qui fondent des entreprises qui ont responsabilité limitée et qui sont... Et où la la, si vous voulez, la personne morale est vraiment distincte de la personne physique en termes de l'égalité. Alors ça, ça, ça veut dire que le, le propriétaire de l'entreprise est protégé, on peut pas lui prendre sa maison, on peut pas lui prendre, voilà, mais d'un autre côté, euh, et donc ça, ça lui permet de prendre, disons, de, de, de démarrer des investissements, d'entreprendre des investissements qui sont des gros investissements risqués et gros, quoi. J'ai besoin de ça, si je veux vraiment me lancer dans des gros trucs, j'ai besoin d'être protégé par la responsabilité limitée et d'avoir cette relation entre personne physique et personne morale, d'accord si je fais des petits business et des petits machins, si je vends des hot-dogs, c'est pas pareil, d'accord C'est un peu différent. Bon. Euh, euh, euh. Alors, évidemment, de, de venir... Corporate de devenir le, euh, de, 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 de responsabilité limitée, etc. Ce qu'on appelle incorporated en anglais. Évidemment, ça coûte de l'argent. Il y a un coût. Il y a, il y a des. On doit payer chaque année. Euh, il faut aussi préparer des. des voyez, préparer des, 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 des. Montrer un peu sa comptabilité chaque année, évidemment. Et donc, il faut pouvoir avoir des personnes qui vous aident à faire ça. Et puis, évidemment, il y a les coûts liés à la séparation entre la propriété et le contrôle de l'entreprise dès qu'elle devient un peu grosse. Donc, dès que vous devenez incorporated, il y a un certain nombre de coûts. Mais l'avantage, c'est que vous êtes protégé par la responsabilité limitée. Donc c'est pour ça que c'est un choix, parce que sinon, tout le monde, euh, s'il n'y avait pas un coût à devenir euh, corporate, tout le monde deviendrait corporate. Mais il y, y a un choix. Donc euh, euh, si vous voulez, c'est le choix de l'auto-entreprise aussi. C'est-à-dire que je peux devenir auto-entrepreneur, c'est un régime plus simple, fiscal, mais je ne peux pas gagner au-delà d'un certain montant. Si je veux, euh, dès que je dépasse un certain montant, je ne peux plus euh, devenir auto-entrepreneur. Je dois me soumettre à, à, ces, à ces contraintes, euh, euh, disons, euh, euh, bureaucratiques euh, et, euh, et payer ses coûts d'être de, de, voilà, de, une entreprise « corporated ». Donc ça déjà, « incorporated », ça veut dire que vous êtes limité, euh, responsabilité limitée, et en « incorporated », c'est que vous êtes, vous êtes plutôt comme une auto-entreprise. Donc maintenant, les auteurs utilisent des données d'enquête américaines, euh, euh, et et, et ils, vont, ils vont apprendre des choses sur le marché du travail, sur les aptitudes cognitives, sur les traits de caractère des répondants. Et les entrepreneurs représentent moins de 10% des populations sondées et sont en majorité non-incorporated. Hein, c'est ça. Hein. D'accord, on est bien d'accord. Ok. Donc, euh, euh, alors ce qui est intéressant, déjà, on regarde dans quelles activités ces différents types d'entrepreneurs s'engagent. D'accord Donc, ce qui est intéressant, c'est ceux qui se constituent en société. Euh, euh, à responsabilité limitée typiquement requiert de fortes capacités cognitives, non routinières, créativité flexibilité analytique aptitudes complexes d'interaction interpersonnelle ceux qui se constituent en, en, en société non euh, qui ne sont pas à euh, euh, responsabilité limitée euh, pratiquent des activités qui requièrent des aptitudes physiques avancées un hein, haut niveau de coordination entre les yeux, les mains les pieds chauffeur de camions, de charpentier le premier est celui qui paraît le plus en lien avec l'idée qu'on se fait de l'entrepreneuriat en économie mais c'est très important le rôle des, des également. Et je vous parlerai davantage de, de politiques enfin, euh, publiques qui ont été là pour stimuler euh, les auto-entrepreneurs, d'accord Mais ça, ça viendra dans la partie État. Voilà. Alors les traits de caractère et les aptitudes cognitives sont-elles différentes Donc ils utilisent un sondage reprenant un panel, un panel c'est des, des gens qu'on suit au cours du temps, hein c'est un échantillon temporel de, euh, de, 12, de 1200, 12 686 individus et d'entre 15 et 22 ans lors du premier entretien et bref, ils les suivent au cours de leur carrière. Et le sondage contient des informations sur les aptitudes cognitives et comportementales des individus. Test d'aptitude cognitive, indice d'estime de soi, indice de sentiment d'être maître de son destin. Et indice, alors ils appellent ça activité illicite. On va avoir un peu, j'ai toujours le mot un peu. Je veux pas apparaître ici comme si j'explique que les entrepreneurs sont des voyous et etc. Hein. Bon, euh, 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 donc c'est donc pour ça que je le mets entre guillemets, hein, le illicite, d'accord. Euh, euh, sert à capturer des comportements, je dirais disruptifs ou euh, euh, ou des comportements, je dirais, oh là là, le mot que je cherche, euh, des comportements. C'est pas disruptif que je cherchais, c'était. Euh, ah. Frondeur, non, c'est un autre mot, et ça va me revenir. Euh, break the rules, voilà. Alors, il est composé de 20 questions, 17 sur la délinquance et 3 sur le rapport à la police. Par exemple, pour la délinquance, dégradation de la propriété, bagarre à l'école, vol avec ou sans violence, menace pour obtenir quelque chose, rapport à la police, se faire arrêter par la police, être condamné à une amende ou à de la prison pour des activités autres de qu'un délit au volant. Alors, la méthode empirique, c'est une régression, euh, voilà, avec euh, où je régresse la probabilité d'être d'un certain type sur celle d'être salarié euh, 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 ou, ou d'être entrepreneur, d'accord Et euh, en fait, ce qu'il montre, c'est que, ce euh, sont des choses assez amusantes, voilà, on apprend des choses. Hein. Euh, donc, euh, euh, il montre en fait que, eh bien, être une femme diminue la probabilité de devenir entrepreneur et encore plus de se constituer en « limited liability ». Malheureusement, on est encore loin de la, de la parité. Hein. Euh, comparé à ceux qui sont de, demeurés salariés, les individus qui deviennent entrepreneurs en se constituant en société par, euh, euh, anonyme, ont été plus souvent salariés pour des postes demandant des aptitudes cognitives non routinières, et ont été moins souvent salariés pour des postes demandant des aptitudes manuelles non routinières. Et ont travaillé davantage d'heures quand ils étaient salariés. Les, les résultats sont opposés pour ceux qui créent des entreprises qui ne sont pas des entreprises euh, constituées par actions, etc. D'accord Alors, euh, un individu étant entre, qui est entrepreneur et qui se constitue en, en société, tend à être alors, en, 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 quand on dit « white non-hispanique » aux États-Unis, je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais disons que c'est aux États-Unis, donc c'est « white non-hispanique voilà, ». Euh, alors, on dit « caucasien », je ne sais pas comment on dit. Voilà. Euh, c'est quelqu'un qui a une haute estime de lui-même ou d'elle-même, euh, un sentiment aigu d'être maître de son destin, de haut score d'aptitude cognitive, qui s'est engagé dans des… alors, qui a pu avoir quelque chose à faire avec des activités un peu rebelles euh, euh, étant jeune et qui ont des parents avec des hauts revenus et une mère éduquée. Alors, par tout ça, c'est bon. Quoi. Voilà. Alors, je dis pas qu'il faut forcément que dès que votre fille ou fils commet des actes comme ça, vous dites, génial, j'ai un entrepreneur à la maison, euh, c'est super, euh, vas-y, mon coco. Euh, tu as volé un bœuf, volé un bœuf, euh, euh, voilà. Pour, les donc, euh, alors pour des caractéristiques, donc, alors, à, à, à toute chose égale par ailleurs, une femme salariée a deux fois moins de chances qu'un homme salarié de devenir entrepreneur euh, 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 limited liability, voilà. Donc, ça, c'est une chose intéressante. Euh, alors, c'est important aussi, mais ça, on verra ça à nouveau quand on va voir les inventeurs, et donc, je reviendrai là-dessus quand on voit les inventeurs, mais avoir... Euh, euh, eh bien avoir un revenu familial qui augmente de 100 000 euros euh, augmente euh, les chances de devenir entrepreneur qui se constitue en société anonyme de 55%. Tu vois donc euh, le revenu des parents compte énormément et ça on va voir que c'est la même chose quand on, est, quand on regarde inventeur. Pas devenir entrepreneur mais devenir inventeur. Ça, on reviendra souvent sur cette euh, relation là. D'accord euh, 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 Mais ça, c'est vrai uniquement pour, les, pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs en société anonyme. Ça, ça s'applique beaucoup moins aux auto-entrepreneurs, cette dépendance au revenu des parents. D'accord Et euh, la deuxième chose, c'est les auteurs. Donc, les auteurs voient de tout ça un lien avec la notion de contrainte de financement qui, dé, qui limite l'apparition de bons projets du fait d'un manque d'appui financier individuel. Mais ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un effet direct. Et ça, on reviendra là-dessus quand on parlera d'invention. C'est-à-dire, ça peut refléter le fait que des parents qui gagnent mieux, ils peuvent te donner de, des moyens de démarrer, mais ça peut refléter aussi que ce, les parents qui gagnent mieux ont en général un niveau éducatif plus important, et qu'ils ils te transmettent euh, euh, du savoir et ce qu'on appelle en anglais aspirations. Ils te transmettent l'idée que tu peux faire plein de choses. Et, et donc ça, euh, jury is out, comme on dit. De savoir est-ce que c'est plus l'effet direct du fait que les parents qui ont de l'argent te donnent plus d'argent à toi, ou est-ce que c'est euh, le fait que, eh bien, euh, c'est le, en fait, c'est des parents qui te transmettent plus de savoir et d'aspiration Voilà. Alors maintenant, un individu qui, qui, qui conjugue de hauts résultats à des tests d'aptitude cognitive et un, niveau, un haut niveau d'activité rebelle est particulièrement enclin à devenir entrepreneur se constituant en société. Les individus dits smart and illicit sont bien plus enclins à devenir entrepreneur corporated que ceux n'ayant qu'une seule des deux caractéristiques. Les entrepreneurs se constituent en sociétés qui sont de type smart and illicite, s'engagent dans des activités requérant disproportionnellement plus d'aptitudes cognitives non routinières élevées. Donc, c'est voilà, une chose intéressante. Moi, j'ai déjà appris avec ça, mais je ne pensais pas du tout. Je pensais que le, la partie illicite ne jouait aucun rôle. Voilà. Alors, maintenant, et on peut regarder les, le rendement de l'entrepreneuriat. D'accord Les revenus de l'entrepreneur diffèrent-ils du revenu du salarié et est-ce que ça dépend de la… Est-ce que c'est est -ce est la même chose si je compare entre un salarié et un entrepreneur euh, auto-entrepreneur, si vous voulez, ou si je compare entre le salarié et l'entrepreneur qui dirige une entreprise, euh, 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 qui dirige une entreprise à, à responsabilité limitée. Alors vous voyez là, euh, vous voyez donc là, ce qui est intéressant, regardez d'abord les bâtons gris. Alors ça, je regarde en fait les bâtons gris. C'est je compare euh, entre entrepreneur et salarié en contrôlant pour quelques effets fixes. Donc vous voyez que, et à, à différents quantiles de revenus. Et vous voyez que le quantile euh, euh, le, euh, euh, le plus élevé des, de l'entrepreneur, vous euh, voyez la différence entre ce que gagne l'entrepreneur qui gagne le plus, les, les 10% d'entrepreneurs de qui gagnent le plus et les 10% de salariés qui gagnent le plus, c'est énorme. Quoi. Donc l'entrepreneur, mais d'entrepreneurs, là je regarde les entreprises qui sont à responsabilité limitée. C'est cela que je regarde. Donc là, je compare, le, je compare, je prends un individu qui ont plusieurs caractéristiques en commun, donc j'essaie de contrôler éducation, etc. L'un devient entrepreneur, responsabilité limitée, et l'autre est salarié. Mais sinon, ils ont des caractéristiques communes d'éducation, etc. Parce que sinon, évidemment, hein, eh bien, on voit que euh, sur, euh, bah, le, le maximum de ce que peut gagner l'entrepreneur est beaucoup plus élevé que le maximum. Et vous voyez, plus je vais en haut... Plus, euh, euh, vous voyez que c'est vraiment là que c'est très important d'être entrepreneur dans les niveaux. Euh, quand je suis dans les niveaux en bas, la, la différence entre entrepreneur et salarié c'est pas important. Mais, mais, mais l'entrepreneur peut aller beaucoup plus haut que l'autre. Voilà. Donc ça c'est ce que montre la courbe. Le, euh, les noirs, c'est le même individu. Je le compare quand il était salarié qu'il devient entrepreneur à responsabilité limitée. Je vois à nouveau que c'est de euh, 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 que ça va lui augmenter, il va augmenter euh, euh, surtout dans les revenus en haut, quoi. ça lui augmente sa capacité de revenu en haut, mais là, je le compare à lui-même. Je le compare à ce qu'il était lui-même quand il était salarié et ce qu'il devient quand il devient entrepreneur. D'accord Ok Donc l'un est une comparaison between, entre des gens, et l'autre, c'est tu te compares à toi-même, c'est within. Hein D'accord Alors, je fais la même chose ici, mais là, c'est la comparaison entre salariés et entrepreneurs qui sont... Euh, self-employed, qui sont des auto-entrepreneurs. Et là, vous voyez que c'est quand même beaucoup... Euh, bon, c'est toujours un peu pareil, mais c'est moins fort qu'avant. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que dans les... Dans les euh, en fait, de, les, 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 par rapport à être euh, salarié, eh bien, euh, les auto-entrepreneurs, au début, ils perdent. Vous voyez Ceux qui font le moins bien, en fait, c'est parce qu'ils perdent, carrément. Donc, euh, ils mettent de leur argent, quoi. Ils perdent par rapport. Enfin, c'est-à-dire... Ou en tout cas, ils perdent par rapport à être salariés. Donc c'est un coût, mais ils espèrent en tirer un bénéfice plus tard. Quoi. Ils disent peut-être au début, je perds, et peut-être plus tard, je, je, je réussis. Mais en tout cas, ceux qui réussissent le moins, ils perdent carrément par rapport à leur statut de salarié. Donc ça, c'est intéressant. Et ce n'est pas le cas quand tu es entrepreneur qui dirige euh, une société à responsabilité limitée. D'accord voilà. Alors, je, cette figure montre l'importante dispersion des revenus. Les entrepreneurs se constituant en société à responsabilité limitée gagnent systématiquement plus qu'un salarié, il les mêmes caractéristiques. Les, les entrepreneurs euh, auto-entrepreneurs sont souvent perdants par rapport à un salarié, il les mêmes caractéristiques. Euh, les, donc, les rendements de l'entrepreneuriat diffèrent grandement selon le type d'activité effectuée. Les entrepreneurs se constituant en société... Euh, 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 donc euh, responsabilité et qui sont smart et illicites sont ceux dont les gains à l'entrepreneuriat sont les plus importants. Voilà. Alors je continue toujours. Qui sont les entrepreneurs Qui ne sont pas On essaie un peu de les comprendre. Un peu de. Alors euh, il y a un article assez intéressant récent de, de, de mes collègues Pierre Azoulay qui est à, à MIT Sloan. Euh, euh, Jones, Chad Jones qui est à Stanford, Kim, alors je ne sais pas où il est, Miranda, je ne sais pas où est Miranda maintenant, il faudrait que je sache un peu où ils sont tous, mais ils changent, ils bougent beaucoup eux-mêmes. Euh, et euh, en fait, euh, euh, est-ce que c'est -ce est vraiment les plus jeunes qui ont le plus de chances de créer des startups à succès Voilà. Donc on essaie de comprendre un peu le rôle de l'âge. On sait quand même que être jeune, ça fait qu'on tend à prendre davantage de risques quand on est jeune, et que quand on voilà. Et, et donc on peut penser que, eh bien, euh, c'est forcément les plus jeunes qui réussissent le mieux quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, d'accord Et euh, donc ces auteurs vont étudier l'âge des fondateurs de startups afin de confronter les percées, ce que l'idée qu'on se fait au, à la réalité, quoi, d'accord et euh, donc ils ont des données d'entreprises américaines, la fameuse Longitudinal LBD, Longitudinal Business Database, et ils identifient les, les startups américaines, leur année de création. Ils ont des données qui, euh, sur la, la propriété de ces entreprises et, euh, et ce qu'ils identifient comme des propriétaires, c'est des gens qui sont à la fois euh, euh, propriétaires parce que ils, ils, les profits leur reviennent, mais aussi, ils procèdent au moins 50% de l'entreprise, mais également ils travaillent au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment, euh, il enfin, y a séparation très limitée entre le contrôle et la, et la propriété. Hein, D'accord C'est vraiment des start-upers qui, qui bossent dans leur entreprise. D'accord Et donc c'est des gens qui détiennent... Euh, euh, disons à la, la majorité des parts de leur entreprise et qui travaillent dans leur propre entreprise d'accord voilà euh, 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 alors ils vont ils vont se dire voilà moi je vais m'intéresser on va s'intéresser à des euh, à des startups qui sont euh, qui promettent ou qui, sont, qui ont bien marché c'est à dire qu'il y a deux manières de regarder la croissance je peux la regarder en termes de promesses et je peux le regarder en termes d'achievement, d'accord Donc, euh, ex-santé, eh bien, euh, on va, ils, vont, on va, ils vont avoir une manière de dire, voilà, c voilà une façon de voir qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de la promesse et qu'est-ce qui n'en a pas, d'accord Et ex -post, ils peuvent regarder, après 5, 7 ou 7 ans, eh bien, qu est quelle est l'entreprise qui a cru le plus en taille Alors, une de manière de mesurer la taille de l'entreprise, c'est par le volume de l'emploi. Une autre manière de mesurer la taille, c'est par le nombre d'activités. En général, l'un va avec l'autre. Et tu regardes la croissance de taille des entreprises, d'accord Nous, en France, on a un gros problème. D'abord, il y avait une époque où il y avait très peu de nouvelles entreprises. D'accord Ça, c'est, voilà, ma jeunesse, d'accord Et puis après, est venu petit à petit un temps où on pouvait créer des start-up en France. Le problème, c'est qu'elles grandissent pas. Euh, Quelqu'un venait me voir me disait la même chose. Euh, c'est un problème européen, d'ailleurs. Euh, chez nous, on sait faire des start-up, mais dès qu'elles marchent bien, elles partent euh, aux États-Unis ou en Chine maintenant, d'accord Pour grandir davantage. Moi, j'ai été, donc, pendant 20 ans, euh, j'ai passé 20 ans de ma vie à Boston, j'ai vu défiler beaucoup de consuls de, de, France à Boston, et leur boulot principal, c'était d'accueillir des start-up françaises qui disaient, nous, on n'arrive plus à grandir en France, on vient chez vous, quoi. Et c'était son boulot principal, c'était de les aider à continuer à grandir. Enfin, sa petite parenthèse, mais on reviendra là-dessus quand on viendra à la Chine, l'Europe et la... vous savez, c'est vraiment un problème, hein. la, les, En termes d'innovation et tout ça, la, les États-Unis, c'est en haut, la Chine, ça monte, et, et le Japon et l'Europe, ça tombe. C'est ça le monde d'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut sortir. Hein. Vous allez vraiment comprendre la gravité de la chose bah, à fin de ce cours, où, où nous sommes là. Hein. Voilà. Anyway, alors, on, donc on regarde les startups qui ont de la promesse, et puis on regarde les, ceux qui ont, dont on se rend compte après qu'ils qu ont vraiment rempli la promesse de croissance. Alors, euh, euh, ils considèrent que la, la façon de voir si ex-santé... La promesse de croissance est plus grande, c'est de savoir, par exemple, est-ce que tu reçois du, finance, du venture capital, par exemple, ou est-ce que, par exemple, tu reçois un brevet. Pour eux, euh, avoir, un brevet, avoir un ou des brevets et ou euh, avoir du financement capital risque, c'est des éléments qui contribuent à la promesse. D'accord Donc ça, c'est ex-santé. Et puis après, l'ex-post, c'est eh croissance de l'emploi ou croissance des ventes. Du chiffre d'affaires, si vous voulez. En fait, sales, c'est les ventes. C'est plutôt c'est un anglicisme parce que en fait, les Anglais, disent, les Anglo-Saxons disent sales. Nous, on dit chiffre d'affaires en général. Les auteurs considèrent aussi euh, 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 les, les IPOs, par exemple. Vous savez que quand en général, typiquement, euh, ce qui se passe, c'est qu'on crée une entreprise, elle grandit, et ensuite il y a une offre publique d'achat et l'entreprise devient achetée par quelqu'un coté en bourse. Moi, j'ai un copain. Euh, qui est à la Silicon Valley. Il avait créé une entreprise qui s'appelait C Cube. Balkanski euh, euh, et euh, il est devenu il a vendu son entreprise en IPO quoi et en offre publique d'achat et il est devenu milliardaire et maintenant lui-même est devenu venture capitaliste. Quoi. Et c'est souvent comme ça aux États-Unis. Un venture capitaliste c'est un c'est ça a été un ancien start -uper, start -uper qui, qui vend son entreprise qui devient venture. Anyway. Alors voilà donc ça c'est le c'est le voilà et et, et donc euh, voilà ça c'est différentes mesures de croissance disons de, de de performance réalisée c'est est-ce que euh, la, la taille en termes d'emploi euh, ou de chiffre d'affaires a augmenté Est-ce que et, et où est-ce qu'il y a eu un, une offre publique d'achat qui a permis à cette, euh, à cette entreprise de rentrer en bourse dans de très très bonnes conditions. Voilà. Et, et d'abord on regarde la, la, donc la chose suivante, c'est que là euh, on montre qu'en fait pour le moment si on regarde l'ensemble des entreprises, donc on regarde les, les high tech tu vois, les entreprises, on regarde ensemble, mais en général, la moyen des créateurs de start-up aux États-Unis, dans, dans leur, son, dans leur euh, échantillon, c'est toujours au-dessus de 40 ans. Tu vois Mais c'est autour de 40 ans. Ça va être très intéressant, parce qu'on va voir les grandes inventions, les inventeurs, ça aussi, ça culmine à 40 ans. Tu vois Il n'y a que les mathématiciens qui culminent à 20 ans, non Tu déclines. En maths, tu déclines à partir de 21 ans. Je dis, peu plaisante, c'est pas vrai. Euh, 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 c'est pas vrai du tout. Moi, dis, ceux qui sont au collège de France sont encore géniaux à ad euh, infinitum. Voilà. Euh, euh, voilà. Et donc, si tu regardes l'âge moyen des, des startups dans, dans leur ensemble ou dans les high-tech ou, ou dans les entreprises qui reçoivent du venture capital ou qui brevettent, et c'est toujours, tu vois, autour de 40 ans, un petit peu au-dessus de 40 ans. Ce qui est un peu surprenant, tu aurais pu penser que c'était inférieur à 40 ans, que c'était plutôt 30 ans, etc. D'accord Et si on se... Euh, on regarde, donc ça c'est en termes de ex-santé, c'est-à-dire euh, là on regarde en termes de performance, de promesse de performance, d'accord Ça c'est des mesures de promesse de performance. Si on regarde maintenant l'âge moyen des, 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 des créateurs de startups qui ont des forts taux de croissance, donc ça c'était des start qui étaient avant en forte promesse, et ça c'est des startups à forte performance euh, euh, de taux de croissance, c'est à nouveau... Euh, on voit que l'âge moyen est autour entre 40, 45, 46 ans. C'est intéressant. Donc, que ce soit, euh, je, je regarde les startups qui ont les plus grandes promesses de performance ou les startups qui ont la plus grosse performance de croissance, eh bien, c'est toujours autour de 40 ans, voilà. Euh, contrairement donc à la croissance, à la, contrairement à l'idée reçue selon laquelle les fondateurs de startups sont des étudiants dans leur garage, l'âge moyen du start est de plus de 40 ans. L'âge moyen de fondateurs de startups augmente avec le niveau de croissance de l'emploi. Entre 2007 et 2014, l'âge moyen des créateurs d'entreprises est de 41,9. Il est de 45 ans pour les entreprises ayant taux de croissance parmi les 0,1% les, euh, les plus élevés. Hein, voilà. Et, et je peux regarder. Euh, euh, là, c'est pour. Je regarde toutes les startups. Donc je regarde, voilà l'âge, ça c'est la distribution de l'âge, donc là c'est des courbes qui te disent la distribution, combien il y en a de 20 ans, de 30 ans, etc. Euh, mais tu vois que si je me restreins aux startups les plus performantes, c'est la courbe en rouge, et tu vois que l'âge, ça culmine euh, 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 à un âge plus avancé, l'ensemble des startups. Tu vois, l'ensemble des startups, c'est la courbe en bleu et les startups très performantes, c'est la courbe en rouge. Et on voit que les startups performantes, c'est un peu plus de maturité. Moi, je suis encore trop jeune, tu vois, je n'ai, voilà, je dois encore attendre un peu avant de maturer, voilà. Hmm. Voilà. D'accord, donc ça, c'est... Euh... Alors, on peut regarder en termes maintenant, euh, euh, avec des mesures, on regarde la, la, la distribution de l'âge en fonction de la performance de, euh, en termes d'offres publique d'achat. Et, et là, on voit, c'est intéressant, c'est que, eh euh, euh, bien, au moment de l'âge, donc l'entrepreneur, il tend à être là. Quand, enfin, ça, quand même, par ce point, celui-là, ça culmine quand même à partir de 50 ans. C'est là que ça atteint le maximum, à peu près. Et euh, pareil, si je, je veux être, euh, euh, je vois que la, la performance, ça culmine en termes de, euh, en termes de, de croissance d'entreprise, euh, je vois que ça culmine à peu près dans ces eaux-là. C'est toujours un peu plus élevé. C'est jamais dans les 20 ans ou 30 ans. Vous voyez que, que si je veux regarder... Euh, L'âge d'entrepreneur qui crée quelque chose, qui marche très bien en IPO ou qui marche très bien en croissance, c'est en général, au moment de la création, c'est des gens qui ne euh, euh, sont pas tout jeunes, voilà, qui ont une certaine maturité. Ça va pas mal avec l'article de tout à l'heure. Je vous avais dit, un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui a quand même été dans des entreprises, qui a d'abord fait un MBA. En général, tu fais un MBA. Donc déjà, ce qui se passe, c'est que avant de faire le MBA, tu travailles déjà avant. En général, quand tu commences un MBA, tu n'es pas tout jeune. Tu fais ton MBA et après ton MBA, tu vas et tu, et tu travailles dans des entreprises avant toi-même de créer ton entreprise. Et je vous avais dit déjà tout à l'heure que l'entrepreneur, eh bien, il passe par des entreprises où il occupe plusieurs fonctions avant de devenir entrepreneur. Donc, regardez le temps qu'il faut. Déjà, il faut bosser avant de faire le MBA. Tu fais ton MBA. Ensuite, tu vas dans ton... Et, euh, et donc, ce n'est pas très surprenant, les 40 ans. Vous voyez, Regard, ajoutez les années que vous arrivez. Finalement, il y a une cohérence avec... Les, 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 ce que j'avais regardé tout à l'heure. La relation donc entre âge et probabilité de sortie avec succès, ou entre âge et, et la probabilité d'avoir un taux de croissance dans le top 1, euh, euh, augmente de manière euh, euh, monotone, c'est-à-dire un quinquagénaire crée une start-up a 1,8 fois plus de chances qu'un trentenaire que sa start-up est parmi les soit parmi soit soit tout au top de taux de croissance, un créateur d'entreprise euh, dans la vingtaine a lui la chance la plus faible, la probabilité la plus faible que son entreprise soit parmi les 0,1 euh, voilà. Euh, malgré les exemples connus de Zuckerberg, de Gates, de Bezos, voilà, ils étaient plutôt des ils étaient plutôt des exceptions que la règle, voilà en fait. Hein. Parce que Zuckerberg, il n'a il même pas terminé Harvard, il a créé, euh, il a créé Facebook euh, à Harvard même, Il a, et sans même terminer. Quoi. Je crois qu'on l'a eu comme étudiant. Il a dû se dégoûter de nos, mes cours. Donc conclusion générale sur les caractéristiques des entrepreneurs les entrepreneurs ne sont pas des spécialistes mais plutôt des polyvalents qui ont occupé beaucoup de postes différents avant de devenir entrepreneurs. on peut distinguer deux types d'entrepreneurs au profil distinct donc il y a d'abord ceux qui sont euh, c'est plus les entrepreneurs à responsabilité limitée euh, haute aptitude cognitive, sont à donner à des comportements illicites, spécialistes dans des activités à forte valeur ajoutée, l'âge est un facteur déterminant et les jeunes dans la vingtaine ont, ont plutôt moins de chances de créer une entreprise qui va, à part quelques exceptions, qui va... alors voilà un petit peu Quelques caractéristiques d'entrepreneur, j'aurais pu en parler beaucoup d'autres et il y a d'autres papiers qui étudient ça. Je voulais simplement vous montrer un peu ce qui se fait en ce moment, disons à la frontière de la recherche. Si vous allez maintenant euh, de nos jours à un séminaire du National Bureau of Economic Research et que vous regardez un séminaire sur entrepreneuriat, et bien voilà les papiers qui sont présentés dans ces séminaires. Moi ce que je vous propose ici, c'est vous montrer, les, ce qui se fait maintenant. Et il y a évidemment 10 000 questions que vous avez et c'est des idées pour des papiers futurs. D'accord alors maintenant je voudrais voir un peu qu'est-ce qu'est l'environnement favorable. Euh, 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 donc euh, euh, par exemple, Josh Lerner, qui est un grand spécialiste donc, de l'économie d'entrepreneur, c'est vraiment lui qui dirige tout le programme au NBER sur euh, entrepreneurship. Euh, et Ulrike Malmandier, Malmandier, elle est allemande, vous voyez, c'est un. Elle est hugnotte, vous voyez, Malmandier. Voilà. c'est Allemande qui s'appelle Malmandier, c'est Huguenot, ça. Voilà. Donc euh, les auteurs se demandent si l'environnement universitaire influence les choix de devenir entrepreneur et la réussite des projets. Alors ils, euh, euh, alors ils regardent des étudiants de MBA euh, de, de Harvard Business School, euh, voilà, et ils disent voilà, ben euh, comment est-ce que l'interaction entre étudiants joue un rôle ou pas Pensez bon, à ces questions que vous allez vous poser si vous mettez des enfants dans des, je sais pas, moi, non, je ne pas faire de publicité pour euh, euh, tel ou tel business school euh, ici. Euh, euh, voilà. Et donc, ils utilisent des informations sur des élèves de MBA à Harvard Business School. D'accord? Et ils considèrent 5897 élèves de 1997 à 2004 et ils regardent leur parcours professionnel après le MBA et le succès des projets entrepreneuriaux que certains d'entre eux, euh, euh, eh bien, initient a, a, après leur sortie de Harvard Business School, d'accord euh, Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, eh bien, quand vous arrivez à Harvard Business School, moi, je n'ai jamais été là-bas, mais euh, euh, vous, êtes, vous, êtes, euh, vous êtes mis dans une section, et une section est constituée d'environ 90 étudiants. D'accord et, et, euh, et donc, vous allez vivre ensemble, en gros. Hein, vous allez quasiment dormir ensemble. Vous allez partager équipement scolaire, cours obligatoires, projets de groupe, ressources administratives en commun, etc. Donc, si, donc, typiquement, dans une business school, tu développes des relations privilégiées avec ces gens-là. Donc, déjà, si vous avez des enfants dans une business school, que vous allez bientôt les marier, eh bien, euh, prévoyez d'inviter les, 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 les condisciples de la même section, que probablement, ils seront tous invités au mariage. Hein, je pense que. Voilà. Euh, euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, en fait, euh, le nombre d'étudiants est, est déjà... Alors, il y en a certains. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette section, vous avez des gens qui ont déjà eu une expérience d'entrepreneur et d'autres qui n'ont pas eu une expérience d'entrepreneur. Il y en a qui ont travaillé simplement dans des boîtes, mais qui n'ont pas été entrepreneurs eux-mêmes. Mais vous avez également des gens qui ont été entrepreneurs dans votre section. Et donc, c'est intéressant de savoir est-ce qu'ils ont une influence sur vous. Et c'est ça que regardent les auteurs. D'accord donc, euh, euh, et donc, en fait, le nombre d'étudiants ayant déjà eu une expérience entrepreneuriale euh, varie grandement d'une section à l'autre. Vous voyez cette variance, le min, le max. Donc, ça varie grandement. Mais vous êtes alloué de manière aléatoire d'une section à l'autre. C'est-à-dire qu'en euh, général, les sections, euh, le fait on essaie d'avoir des, des scores hôtesses d'entrée, des pays de naissance, euh, euh, hommes-femmes, etc., qui soient à peu près les mêmes d'une section à l'autre. Mais tout le reste, ça peut varier. C'est-à-dire qu'on ne regarde jamais est-ce qu'il y a autant d'anciens entrepreneurs dans telle section ou dans telle section. On regarde plutôt est-ce qu'il y a Parité, homme-femme, est-ce qu'il y a, est-ce que les, les, les tests d'entrée sont à peu près la distribution, à peu près la même C'est ça qui est regardé. Ce qui fait que du coup, il y a un côté assez aléatoire, c'est-à-dire que euh, tu n'as aucune idée, a priori, si tu rentres à Harvard Business School, si tu vas être mis dans une section où il y a beaucoup d'ex-entrepreneurs ou, 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 ou peu d'ex-entrepreneurs. Et c'est cette variation-là qui permet de faire de l'économétrie. Sinon, tu ne pourrais pas faire de l'économétrie. Les médecins de la salle comprennent très bien ce que je veux dire. Voilà. Voilà, donc, euh, donc là, tu vois, Alors la proportion d'étudiants ayant déjà eu une expérience entrepreneuriale varie très peu, peu d'une année sur l'autre, en fait. Euh, euh, et elle est voilà, à peu près dans ces eaux-là, euh, entre 3,7 et 6,3. Ça, c'est globalement la proportion d'étudiants pour tout avoir d'une cohorte, Harvard Business School, qui ont eu une expérience d'entrepreneur. Vous voyez que d'une année sur l'autre, ça varie assez peu. Alors maintenant, l'écrasante majorité des entrepreneurs, euh, de ceux qui deviennent entrepreneurs après le NBA. N'avait pas d'expérience entrepreneuriale avant le MBA. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est qu'il y avait quelques personnes qui avaient une expérience entrepreneuriale, mais la plupart des gens qui vont fonder des entreprises avant. Comme mon copain euh, Balkanski, il est sorti de Harvard Business School. Il a créé son entreprise, mais il n'avait pas eu d'expérience d'entrepreneur avant de rentrer à Harvard Business School, d'accord Et euh, le nombre de projets qui ont... alors alors ce qu'il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est que euh, le nombre de projets. Donc ils sortent, ceux qui devraient être entrepreneurs ont des projets qui peuvent réussir ou pas réussir. Et euh, il y en a peu qui réussissent en fait. Je veux dire, beaucoup ne réussissent pas. Alors ils se recyclent toujours. Ils peuvent travailler dans des boîtes, d'autres gens, etc. Mais beaucoup essaient, tentent des projets qui réussissent pas. Vous voyez Et d'ailleurs, les États-Unis, c'est le pays où l'échec n'est pas culpabilisé. Nous, on est dans un pays où on culpabilise l'échec. Aux États-Unis, on ne culpabilise pas l'échec. C'est ça là, le grand secret de l'innovation américaine, c'est qu'ils ont un système qui ne culpabilise pas l'échec. C'est tout un truc, là. Bon, ça, c'est un, un autre problème. c'est une Petite parenthèse. Euh, euh, donc, la variable d'intérêt, c'est la proportion d'étudiants ayant déjà une expérience entrepreneuriale. Et je veux regarder, euh, 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 eh bien, et d'abord, quelle est la, la relation entre le fait d'avoir de, euh, plus d'ex-entrepreneurs dans ma section et la probabilité que moi, je devienne entrepreneur D'accord Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que la relation, elle n'est pas comme vous pensez. Vous auriez pu penser que plus j'avais des ex-entrepreneurs dans ma section, plus grande aurait été la probabilité que je devienne entrepreneur. Eh ah bien, ce n'est pas le cas. C'est plutôt l'inverse. Enfin, c'est très curieux. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce est possible Comment est-ce possible que plus j'ai des ex-entrepreneurs, moins je deviens entrepreneur hein, ça ça, C'est quand même incroyable hein, ce genre de choses. Alors pourquoi y a-t-il moins d'entrepreneurs lorsque les élèves sont en contact Alors il y, y a deux types d'économistes devant des trucs comme ça. Il y a les économistes qui disent la réalité a tort et je vais la changer pour qu'elle apparaisse juste. Et puis il y a ceux qui disent, bah, écoutez, je ne m'y attendais pas, je vais essayer de trouver une explication pour ce phénomène. Que, que, auquel je ne m'attendais pas, voilà. Euh, euh, et donc, c'est Malmendier et Lerner font partie de la deuxième catégorie. Donc les performances des entreprises. Alors, donc en fait, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils regardent les, les projets ratés et les projets à succès. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, plus il y a de, 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 plus il y a dans votre section de, de condisciples qui ont été entrepreneurs avant de devenir étudiants des billets moins il y a de projets ratés. Par contre, ça n'affecte pas tellement le nombre de su de projets à succès. C'est en fait, quel est là l'effet des, des ex entrepreneurs Ils vous découragent de vous lancer dans des trucs qui n'ont de chance quoi. Donc en fait, c'est ça, c'est très quand même curieux, non C'est-à-dire que en fait, les, les si vous insérez plus d'entrepreneurs, ou là là, mais ce truc c'est c'est ça va pas marcher quoi. Donc n'y va pas. Et donc en fait, ça il y a moins de projets mais mais la fraction de projets qui réussissent est plus grande. Donc tu as en fait les ex entrepreneurs apprennent à leurs condisciples à devenir plus sélectifs dans leur choix de projets. Alors peut-être qu'ils feront moins de Projet, mais, mais une fraction plus grande qui va fonctionner. Donc, ils n'améliorent pas la quantité, mais la qualité des projets qui vont sortir de, euh, eh bien, de, du cerveau. De... C'est intéressant, c'est un truc euh, marrant quand même, le, le, les effets de. Alors, est-ce que ça parle Vous avez des expériences des enfants qui sont passés par des MBA et disaient Mais tiens, ça me rappelle mon gars, ma, 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 ma fille, mon fils, etc. Voilà, Donc, la baisse du nombre de futurs entrepreneurs due à la présence d'anciens entrepreneurs provient seulement de la diminution de projets ratés et donc plus il y a de condisciples euh, ayant eu déjà de l'expérience dans l'entrepreneuriat, plus, plus il y a de chances que l'un d'entre eux puisse détecter des problèmes dans le projet entrepreneurial de ses condisciples sans expérience et puisse les conseiller, ce qui fait un meilleur une meilleure, conduit à une meilleure sélection des projets et des personnes, voilà, donc c'est intéressant voilà, c'est des, voilà, des études comme ça, t'apprends en étudiant quoi, je veux dire, tu, tu n'es, ce que tu donc concluons, ce papier confirme que le contact avec les pères a une influence sur le choix de devenir ou pas entrepreneur, mais contrairement à une idée reçue, être exposé à davantage de condisciples ayant une expérience entrepreneuriale diminue la probabilité de devenir entrepreneur, sauf qu'on est dans de meilleurs projets. Voilà. Euh, elle passe par la baisse du nombre de projets ratés. Euh, le mécanisme à l'œuvre semble être les interactions à l'intérieur d'une section où les retours d'expérience de certains condisciples permettent d'établir une meilleure sélection des futurs, euh, des futurs projets. Donc voilà, donc là j'arrive à la partie, euh, euh, maintenant je vais passer euh, J'ai parlé un peu des de l'environnement et de l'effet des pairs, et je vais un petit peu parler maintenant des inventeurs, et ça terminera ce premier cours. Voilà. Donc je vais maintenant regarder, en euh, particulier, les inventeurs. Je vais prendre un petit peu d'eau. Alors donc, ça, c'est euh, mes amis Oufouk Aksigit, qui était aussi à Chicago, Oufouk, euh, John Grigsby qui était son étudiant et, et à, à Chicago, qui maintenant est un professeur, je ne sais pas où il est prof maintenant, je devrais savoir, il que je suive un peu le où se trouvent tous mes amis, et, et, et Tom Nicolas, qui est, cher, qui est donc un professeur à Harvard Business School, justement. Et euh, on s'intéresse donc à l'inventeur. Donc ce que font les auteurs, c'est qu'ils utilisent des données historiques de brevets américains qui... Euh, euh, qui lie à des données agrégées par État américain, ainsi qu'à des données de recensement fédéral de 1880 à 1940. Leur objectif est de déterminer les caractéristiques individuelles des inventeurs et d'identifier des liens entre l'innovation et l'environnement économique de l'inventeur. Voilà. On reviendra là-dessus parce qu'on essaiera de comprendre pourquoi, la, pourquoi les États-Unis innovent plus que l'Europe, que, que, que pourquoi la Chine remonte. Qu'est-ce qui peut euh, euh, les limites de la Chine Parce qu'il a la Chine, quelque chose de très surprenant. Fait que, euh, beaucoup de gens pensaient que la Chine ne deviendrait jamais une économie innovante avec le système qu'ils ont, et, et elle est sur, de, de manière surprenante innovante. Et, on va, et tout le dernier cours va être consacré à la Chine ici, Et c'est de comprendre le mystère de l'innovation chinoise. Pas si on, on arrivera très loin, mais on va, on va quand même donner des éléments. Voilà, alors ça c'est un brevet, vous voyez un brevet, c'est long, hein, ça c'est la lampe électrique de Thomas Edison, voyez alors Je ne vous demande pas de tout lire, hein, on n'a pas le temps. Ça c'est la lampe électrique de Thomas Edison, voyez, donc le, le, la figure, le, le texte, etc. Voilà, donc ils ont des données exhaustives sur tous les brevets américains par le « US Patent and Trademark Office ». Hein, on appelle l'USPTO, hein, donc ça c'est le euh, voilà, il y, a, il y a un office européen des, des brevets qui est à Munich, je crois, qui est l'équivalent du USPTO américain, et il y a un office japonais des, des brevets également. Euh, et puis il y a d'autres offices des brevets partout un peu. Euh, et et il regarde les citations pour des brevets, parce que évidemment les brevets, il y a des brevets de bonne ou de bonne ou moins bonne qualité. Les, plus on est influent, plus mieux, d'avantage, mieux, plus on est cité, et mieux on est cité. Donc ça c'est très important la métrique des citations, d'accord? Euh, maintenant, on peut faire beaucoup de choses sur les brevets. Vous savez que tous les travaux actuels, les plus récents sur les brevets, c'est qu'on regarde pas seulement le nombre de citations d'un brevet, on regarde le texte du brevet, et on arrive à voir par le texte du brevet si le brevet est très nouveau, pas très nouveau, par les mots qu'il utilise. Et donc maintenant, il y a, on, on, on utilise le machine learning. Et les reconnaissances de mots pour dire plein plein de choses sur les brevets qu'on ne pouvait pas dire avant. Et ça, c'est vraiment tout qui est en train de se passer. Si vous allez dans des séminaires maintenant sur l'économie de l'innovation, euh, eh bien, la, il y a, vous aurez du mal à trouver un, un papier maintenant où il n'y a pas, à un moment ou à un autre, le recours à ces méthodes de reconnaissance textuelle et de machine learning. C'est vraiment tout. C'est une explosion de recherche dans le domaine d'innovation. Je vous en parlerai un petit peu dans, quand je parle de la Chine, mais c'est vraiment une grande nouveauté. Quoi. Il y a deux ans, il n'y avait pas ça du tout. Quoi. Vous dans un séminaire il y a deux ans sur l'innovation, il n'y avait pas ça du tout. Voilà. Donc, euh, euh, alors ils ont un recensement fédéral décennal du Minnesota Population Center qui permet de lier les informations sur les inventeurs à leurs brevets. En moyenne, 46% des personnes ayant déposé un brevet sont mises en correspondance avec les données de recensement. Et alors, ils voient un certain nombre de choses, d'accord Et, et d'abord, on voit que, eh bien, euh, on a plus de chances, euh, de plus il y a... Euh, 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 dans un état, il y a différents états américains, donc chaque point est un état américain, il, peut, euh, il, il, il correspond à un pourcentage de, de personnes qui sont en milieu urbain, donc il y a des états, tu vois, plus tu es vers la gauche, plus tu es sur des, des états américains ruraux, plus tu es vers la droite, plus c'est des états américains qui sont euh, plutôt citadins, tu vois, d'accord, non ruraux, je sais pas comment on dit, euh, on dit comment Urbain, pardon, urbain, ah. Ça va plus moi. Euh, euh, ça c'est le contraire, c'est le pourcentage de gens qui vivent dans des, dans des fermes ou pas. Et tu vois que évidemment, eh bien, euh, et là c'est le, le le, 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 la moyenne annuelle entre 1940-1960 et 1960, euh, euh, des brevets. Tu vois, c'est brevet par par, millier, par dizaines de milliers d'habitants. Et on voit qu'évidemment, les zones plus rurales, euh, eh bien, innovent moins. Ça, c'est pas un scoop, c'est juste pour te donner, pour te réchauffer un peu, pour te dire si j'avais si trouvé le contraire, ben, je, je, ça veut dire que ma base de données, elle est un peu euh, suspicieuse, d'accord D'accord, c'est pas... Voilà. Euh, 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 donc, ils trouvent ça aussi à l'intérieur des comtés, tu vois, ils peuvent aller de manière beaucoup plus granulaire euh, au niveau des comtés, euh, 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 et, et trouver ce même résultat, d'accord Alors ensuite, le deuxième résultat qu'ils trouvent, c'est que les États les plus développés financièrement ont, ont été plus inventifs, et ça, ils font une moyenne entre 1920 et 1930, mais ils peuvent regarder des moyennes sur toutes les périodes, et euh, euh, le développement financier aide, ce n'est pas un scoop non plus, je veux dire, si tu es près d'une banque, etc., donc ça, c'est tout un autre aspect que Bernanke n'a pas regardé, c'est le financement de l'innovation, euh, et le financement de la croissance, faut bien qu'il nous laisse un peu à nous quand même hein. Donc euh, voilà et on sait que la finance, bah ça ça favorise la croissance, voilà. Euh, euh, donc ça c'est le c'est le donc par exemple, tu peux il mesure le développement financier par la, la, le volume de dépôts par tête de par par habitant et les endroits où tu es davantage de développement financier. En général, même l'innovation bénéficie plutôt du de financement par action, plutôt que par euh, bancaire en général, parce que le financement par action, c'est beaucoup plus risqué. Quand tu es venture capitaliste, je te finance, euh, tu rien, tu pas de collatéral, mais je prends une partie de, ton, de tes revenus, et j'ai du contrôle. Si ça ne va pas du tout, je peux reprendre le contrôle. Ça, ça compense pour le fait que tu n'aies pas de collatéral. Donc en général, le financement par capital risque est beaucoup plus adapté à des projets très très innovants que le financement bancaire. Mais là, il, regarde, il se contentent de regarder le financement bancaire qui est déjà mieux que rien, voilà. Hein Et il regarde également par comté, à l'intérieur des comtés. Évidemment, les les, les, investisseurs, les inventeurs individuels ont davantage besoin de financement que les entreprises, au sens que les entreprises peuvent utiliser leurs revenus internes pour en partie financer leur innovation. Enfin, dans les deux cas, le, 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 le financement aide. Alors, il y a également les états connectés. Alors là, les états connectés, c'est un truc un peu particulier. C'est-à-dire que, en fait, c'est que euh, euh, l'Ouest, évidemment... Euh, euh, c'est connecté plus tard. Donc là, on n'inclut on on pas l'Ouest parce que, en fait, si vous voulez, euh, euh, c'est vraiment la connexion, c'est la proximité à la mer, mais c'est la proximité à la mer, la proximité à New York, la proximité au Grand Port. Voilà. Euh, L'Ouest a, a toujours été moins connecté aux États-Unis. Donc c'est vraiment important. C'est ce qui exclut les, les États de les, la Californie. Et on voit à nouveau que, eh bien, euh, l'accès la, 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 plus facile à la mer. Euh, euh, eh bien euh, augmente la probabilité d'innovation ça veut dire qu'en gros eh bien on peut plus facilement exporter et donc on a un marché plus grand pour ces produits donc des rendes d'innovation plus grandes et donc une probabilité d'innovation plus grande voilà donc c'est intéressant parce que ça vous met toute l'économie de l'infrastructure vous voyez déjà je parlais de l'état ben, l'état il peut contribuer l'état il peut construire des, des trains des ports euh, euh, aider au développement financier on voit déjà que le rôle de l'état qu'il peut jouer aussi pour, pour stimuler l'innovation d'accord mais ça on le voit vraiment sur des données historiques, hein euh, voilà, donc ça c'est intéressant, donc la relation donc, positive entre interconnexion et innovation est beaucoup plus marquée dans les vieux états historiquement mieux équipés en infrastructures, typiquement côte est et Midwest. les états de l'ouest ont toujours été moins bien connectés, les résultats suggèrent que l'accès à des marchés extérieurs est une composante importante de l'innovation ayant lieu dans les états traditionnellement développés. Alors maintenant, il y a autre chose qui regarde. C'est disons, alors c'est une autre mesure. C'est le côté traditionnel des États. Alors eux, ils regardent d'abord les États qui ont été esclavagistes. Alors c'est intéressant ça, parce que les États du Sud des États-Unis, quand je vous disais, il y a deux manières de faire de la croissance. Il y a la façon par le rattrapage, par le en développement extensif et par l'innovation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les États du Sud des États-Unis, tant que c'était une économie agricole, ils ont cru beaucoup plus vite, parce que c'est une croissance, si tu veux, qui reposait évidemment sur l'extraction, et donc sur la main, une main-d'œuvre très bon marché et pas qualifiée. Mais dès qu'il y a eu la révolution industrielle, il fallait innover, et là, il fallait être disruptif. Et là, il y a eu ce qu'on appelle, ce que mon ami assez Glou et, et Robinson et Johnson appellent « reversal of fortunes », c'est-à-dire que là, où, de là où avant, les États du sud des États-Unis, avait un avantage sur le Nord, à partir du moment où il y a la révolution industrielle, c'est le Nord qui prend le pas sur le Sud. Et du coup, il gagne la guerre de sécession, etc. Vous voyez Mais ce fait que le Nord garde les guerre de sécession, c'est que ça reflète ce reversal of fortune. C'est-à-dire que dès que ça devient de la révolution industrielle, de l'innovation, etc., eh bien, d'avoir des esclaves, c'est pas bon. Euh, de, alors j'ai rien contre la religion mais la religiosité c'est moyen alors il y a les deux aspects dans la religiosité il y a de l'éducation il y a du capital humain mais euh, ça dépend tout comment comment c'est fait voilà, donc euh, il y a le côté capital humain qui est d'un côté qui est bien mais voilà, il faut en même temps être ouvert à de nouvelles idées je vous parlais de disruption tout à l'heure tu vois je dis que les, les entrepreneurs sont, disru sont euh, transgressifs voilà le mot qu'on n'avait retrouvé pas que qu'Antin m'a aidé à retrouver donc en tout cas ceux qui sont, sont pratiques le plus l'esclavage ou la religiosité, etc., eh bien, c'est plutôt tendre à être moins innovant. Euh, euh, donc, euh, donc, donc l'idée, voilà. donc, c'est que c'est que des, des États considérés marqués plus importants de conservatisme sont euh, plus, tendent à être plus hermétiques aux nouvelles euh, idées. Et c'est intéressant que, que euh, l'esclavage, qui était au début a été une source de développement aux États-Unis euh, euh, la, pendant la période d'extraction et, et agricole, est devenu en fait une barrière à la croissance euh, quand il s'est agi de croître par l'innovation. Et voilà. Donc, euh, 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 voilà. Donc, il y avait eu d'autres contributions par Wright et d'autres montrant que l'esclavage avait été un frein à la croissance économique. Euh, voilà. Donc, en tout cas, c'était... Donc, en fait, au total, les États les plus densément peuplés ont été plus inventifs. Les États américains les plus développés financièrement ont été plus inventifs. Les États géographiquement plus connectés ont été plus inventifs. Et les États pratiquant l'esclavage furent moins inventifs. Et la logistique tendent à être un peu moins, bien qu'il y, y a du bon et du, du pas bon, dans la religiosité, puisqu'il y a le côté capital humain d'un côté et, euh, et disons, euh, moins d'originalité de l'autre qui se compense un petit peu. Alors maintenant, on va regarder euh, d'autres caractéristiques des inventeurs. On va, peu, euh, euh, on va regarder un petit peu leur éducation, d'abord. Alors on voit que les inventeurs eh bien, ils tendent à être quand même en grande majorité. Vous voyez, c'est vraiment dans la catégorie qui, de ceux qui ont suivi au moins quelques années euh, de collège. De, quand je dis collège, ce n'est pas le collège euh, en sixième, hein, c'est de, de, disons, de premier, deuxième cycle quoi, universitaire. Donc, c'est vraiment dans cette population qu'on trouve vraiment les inventeurs. Il faut vraiment, On a beaucoup plus de chances d'être inventeur quand on est passé par l'université. Donc ça, ça se voit de manière criante. Et puis ensuite, si je regarde entre inventeur pas inventeur, eh bien, on voit que la grande différence... Euh, entre inventeurs par inventeurs, c'est à nouveau au sein de ceux qui ont été à l'université. Tu as beaucoup plus de chances d'avoir des inventeurs que des non-inventeurs. Plus tu vas haut, plus tu as de chances d'avoir des inventeurs comparés à des non-inventeurs. Hein? Voilà. Donc, euh, alors par âge maintenant, c'est très intéressant. Tout à l'heure, je vous avais dit que pour être entrepreneur, ça culminait à 40, un peu plus de 40. Mais vous voyez, pour les inventeurs, c'est à peu près pareil, quoi. Vous voyez, on culmine à 40, 45, 50, tu vois. Tu es plus productif entre 36 et 55, quoi. D'accord alors, un autre truc amusant, ça, ça me ramène à, il y a trois jours, mais bon, une petite réception. Alors, les inventeurs repoussent leur mariage et ont moins d'enfants, en tout cas, eurent moins d'enfants entre 80 et 940. Donc ça, c'est intéressant. Si je regarde ici la probabilité de se marier à différents âges, vous voyez que les inventeurs euh, 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 tendent à se marier un peu moins euh, jusqu'à âge de 30 ans et un peu plus souvent après 30 ans, tu vois, et surtout, ils se marient plus vers 40, tu vois. Ils se marient plus tard, les, les inventeurs, voilà. Et, euh, euh, et ils ont moins d'enfants. Le nombre moyen d'enfants après 35 ans aux États-Unis est de 4,7. Il est de 3,2 pour les inventeurs. Intéressant, hein euh, euh, voilà. Alors les migrations, les inventeurs. Alors ça c'est très important. Euh, les inventeurs euh, euh, ont été plus enclins à avoir émigré de leur État américain de naissance ou, ou d'ailleurs vers un État promettant plus d'innovation. Donc c'est souvent des gens qui viennent d'ailleurs d'autres états américains, mais je veux dire là on regarde que d'autres états américains, mais je vais vous dire aussi que euh, euh, je pourrais vous parler de l'influence de la migration, migration dans d'autres pays et qualifiés ça, est, ça donne beaucoup de gens inventeurs, d'accord, et on voit que les, parmi les inventeurs et surtout, et que c'est vraiment et que par âge, vous voyez que la, la différence à l'âge c'est vraiment vers à nouveau 30-40 que ça ça devient, c'est d'autant plus des des migrants, enfin des migrants, gens qui, émi, qui émigrent vers l'état où ils vont continuer dans ces âges-là, vous voyez, c'est là que ça se creuse avec les autres catégories. Intéressant. Alors évidemment, après vient la relation avec le, le revenu des parents. Je vous avais dit qu'on avait beaucoup plus de chances d'être entrepreneur quand on avait euh, entrepreneur euh, du type euh, incorporated, quand on, incorporated, quand on était avec euh, 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 un père qui avait des revenus. Bah, c'est pareil, la probabilité d'inventer. Vous voyez, elle est beaucoup plus grande quand vous avez des parents qui gagnent plus. Alors ça peut être dû parce qu'ils vous aident à payer vos études. Aux états unis c'est très important. On sait que les, ce qu'on appelle les tuitions, les frais universitaires sont très élevés. Mais euh, également, c'est parce que les parents qui gagnent plus, peuvent avoir davantage de capital humain à vous transmettre ou d'aspiration euh, euh, à vous transmettre. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que quand je contrôle pour l'éducation de l'individu, cette relation disparaît. C'est-à-dire que ça passe par l'éducation. Si je contrôle pour le niveau d'éducation, eh bien, l'impact du revenu des parents ne disparaît. Quoi. Donc si vous faites une réforme comme en Finlande en 1970, où vous rendez l'éducation accessible à tout le monde et de très bonne qualité, eh bien, vous voyez qu'on a fait tomber la dépendance à ce moment-là en Finlande entre la probabilité d'innover en Finlande et le revenu des parents en Finlande. C'était radical, la réforme de 1970 finlandaise a été radicale. Moi j'ai toujours prôné une réforme similaire en France, mais euh, je sens que j'ai affaire à des sourds. Mmh. Déjà, déjà avec les retraites. Alors, on ne va pas parler de ça, bon. pas se mettre dans les retraites. Bon, voilà. Alors, le contexte personnel familial. Les inventeurs furent en moyenne plus éduqués. Ils furent plus productifs entre 36 et 65 55 ans. Ils repoussèrent leur mariage. Eurent moins d'enfants. Euh, les inventeurs furent plus enclins à avoir immigré de leur état de naissance vers un état permettant plus d'innovation, le revenu du père est corrélé positivement avec le fait de devenir inventeur. surtout euh, c'est un effet qui est en haut de la distribution des revenus c'est d'avoir un père dans vraiment tout en haut de la distribution des revenus oui, bien, ça, ça, ça augmente énormément la probabilité d'innover mais cette cet effet disparaît une fois le niveau d'éducation pris en compte voilà. donc euh, euh, voyez comme les entrepreneurs, les inventeurs sont des personnes aux caractéristiques individuelles et personnelles particulières et qui émergent dans des environnements qui sont euh, qui sont particuliers. On voit bien les politiques déjà, vous voyez, éducation, concurrence, euh, aider au développement financier, les infrastructures, on voit bien tout ça se dessiner derrière, vous voyez. Et donc on va continuer. Je, et je crois que je m'arrête, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter euh, aujourd'hui. Voilà, je crois que... Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.